0: Welcome to the BrewPod. Welkom bij de Bierradio Brewpod, de podcast talkshow van Bierradio.nl. Dit is de maandelijkse podcast, steeds vanuit een andere brouwerij in Nederland of België, met steeds twee hoofdgasten. De brouwer of brouwmeester van de betreffende brouwerij en een influencer, oftewel een vlogger, een blogger. Mijn naam is Fedor Vogel, uitgever, hoofdredacteur van Biermagazine, Brouwmagazin en Bierradio.nl. En mijn sidekick en partner in crime is Ilko Weininga van Q Creative. Hi Fedor. Ik de initiatiefnemer van, van Bierradio.nl. De Bieradio Brewpod duurt ongeveer een uurtje, bestaat ruwweg uit vier vaste onderdelen. We beginnen met het laatste biernieuws, dat we bespreken met onze hoofdgasten. Daarna gaan we naar onze hoofdgast, de brouwer, die we stevig aan de tand gaan voelen over zijn brouwerij en zijn visie op de biermarkt. En vervolgens interviewen we de influencer. En we eindigen met het laatste rondje en uh, een aantal ludieke vragen daaromtrend. Vandaag zijn we te gast bij Jopen in de taproom en is onze hoofdgast Michel Oordeman, eigenaar, brouwer, uh, brouwmeester... Uh, ja, hoe noem je jezelf? Hoofdbrouwzaken vindt Peter Rauw altijd zo mooi. Ja,
1: dit, ik heb zelf uh, uh, als uh, pottitel, zoals dat in Amerika gebruikt is, Head of Church.
0: Head of Church, yeah, ja, 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 ja. Vrij
1: naar uh, die in Rome. Ja. En uh, uh, sowieso geen uh, Brewmaster. want nee. Ik heb uh, de, A niet geleerd voor brouwen en laat staan dat ik daar een meesterdiploma in gehaald heb. Dus... Die brouwmeestertitel die, die, die is voor enkele maar weggelegd. Ja. Eh, zeker niet voor mij.
0: Daar nee, nee, nou gaan we het dadelijk nog uitgebreid over hebben. Dus Michel Hoorneman en uh, de andere gast Raymond van der Laan. Hi, hij ook. is uh, schrijver, uh, bierschrijver. Uh, hij heeft ook een eigen blog, een vlog. Nou, Daar gaan we hem dadelijk eens uh, goed over uh, aan de tand voelen. Maar we beginnen nu met het laatste biernieuws.
2: Bierradio.nl. Biernieuws.
0: Nou, ja, uh, Een vraag aan onze gasten,
3: Raymond en Michel. Wat vonden jullie het meest opmerkelijke biernieuws van de afgelopen... Weken. Nou, wat opviel deze week is dat er een nieuwe voorzitter is aangekondigd van de Club van de Nederlandse Brouwers, mevrouw Lucie Wichtboltes. Zij heeft geen achtergrond in bier. Zij is in het politieke bedrijf actief geweest, heb ik begrepen. Echt een bestuurstijger, als ja, ik het zo even ja, 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 dus, uh, ja. kort uh, het cv heb uh, bekeken.
0: Maar dat geldt voor haar voorganger, uh, Kees van Ademan, in principe ja, ook. Ja, dat klopt. is ook een, een lobbyman, een, uh, niet dat iemand kost. uit de bierwereld. Nee, nee dat
3: klopt. Dus ik ben benieuwd wat, uh, wat dat gaat betekenen voor uh, ja, de bierwereld en zijn algemeenheid. En ook uh, de samenwerking met, zeggen, die andere branchevereniging, Graafd, ja, ja. uh, die natuurlijk ook een deel van de... Brouwers uh, representeert. Ja. Uh, nou, we zitten uh, hier met de voorzitter, men, uh, dus we gaan daar straks... Uh, ja, en of men ook op, op zoek gaat naar het, uh, het gemeenschappelijke, dat ja. wat met elkaar verbindt. Althans ja. van dat met elkaar uh, deelt. Voor jou, Michel, wat is voor jou het belangrijkste biernieuws?
1: Uh, nou ja, de, de afgelopen week uh, brouwbevialen Nuremberg. Dus uh, uh, veel brouwers die uh, daar hun, uh, hun jaarlijkse boodschappenlijstje afwerken. Ja. En uh, de, Ja, zo liepen we daar ook met een aantal mensen rond. Leuk. Wat, heb,
0: wat heb jij voor boodschappen gedaan?
1: Oh ja, de de hopcontracten, uh, maar ook kijken naar nieuwe ontwikkelingen over het, het alcoholvrij maken van bier uh, en natuurlijk de European Beer Star die daar werden uitgereikt ja. uh, en de week daarna, dus deze week. De Brussels Beer Challenge, Brussels Beer Challenge ja, de Belgische ja. tegenhanger. Ja. Um, ja. En eigenlijk vind ik dat altijd heel erg leuk om te zien uh, hoe groot de diversiteit is van brouwerijen die daar uh, met, met prijs aan de haal gaan. En dat vind ik uh, ja, leuk goed om te zien dat het dat de, de kwaliteitsniveau steeds breder in de markt staat.
0: Ik had inderdaad ook staan 21 Nederlandse medailles tijdens de Brussels Beer Challenge. Uh, ja. Vinden jullie dat een mooie score of is dat van de 1650 Mei, de bieren die meededen uh, een, een lage score voor Nederland?
1: Uh, ja, dan moet ik altijd gaan denken hoeveel uh, medailles zijn er dan in totaal ook weer ja, uitgereikt. Maar de, uh, zijn er rond de 100, uh,
0: 150 of zo geloof ik. het ja, de aantal
1: deelnemers is natuurlijk belangrijk dat je dan weet van... Oké, okay, hoe klein deel van de inzenders krijgt maar een medaille. Ja, Nederland, dat, Nederland
0: is volgens mij vierde geworden. Dus uh, volgens mij België ja. weer de meeste medailles. Amerika daarna en volgens mij Italië ja. en Nederland weer vierde. Dat
1: vind, vind ik best een mooie score in de open Belgische kampioenschappen. Ja, Als je maar. kijkt naar de, de uh, European Beerstar, dus de Europese kampioenschappen... Uh, vond ik het verrassend om te zien uh, hoeveel Italianen daar wonnen... en ja. hoe weinig uh, Belgen en uh, Fransen uh, hmm. daar iets scoorden. Ja. En de Duitsers natuurlijk heel goed in de traditionele categorieën. Ja. Dus de, de, de ondergistende bieren en de Whites. Uh, ja dat, dat vond ik wel vond ik heel grappig. Ik vond uh, uh, dit jaar uh, niet zo heel veel Nederlandse scoren. Ik was zelf blij dat we uh, met een, een, een bronzen medaille voor de, de non-IPA en ja. een, een zilver voor de, de triple uh, naar voren mochten komen. Opmar goud met een Op Opmar goud in de rook,
3: ja geweldig.
1: Dat je daar
0: zo'n gouden medaille weghaalt, dat is natuurlijk wel heel, heel gaaf. Ja,
1: ja. ja. En, en, en er wordt vaak een beetje laaddunkend gedaan over uh, uh, bierwedstrijden. Ja. Uh, maar ja, in mijn ogen is het nog steeds de, de enige objectieve manier uh, om je bier te laten testen. Uh, het is een blindproeverij door mensen die uh, weten waar ze het over hebben. Ja. Bierkeurmeesters, uh, mensen met een brouwerijopleiding. Uh, ja, en, en waar gewoon echt objectief wordt geproefd. Dus als je je bier op een of andere manier wil toetsen aan andere bieren. Is, is het nog steeds de enige mogelijkheid. Ja. En uh, met alle respect voor uh, ja, consumentensites als, als Reetbier en Tept. Uh, geweldige sites als het gaat over uh, je opschrijfboekje wat je gedronken hebt. En ja. hoe leuk je een brouwerij vindt. Maar het geeft voor een brouwer echt nul waarde over kwaliteit van zijn bier. Hooguit over zijn populariteit van zijn brouwerij. Ja,
0: nou, helemaal mee eens. Nog meer nieuws. Uh, wat mij opviel, de tweede crowdfunding van, uh, van uh, brouwerij Frontaal in Breda. Die hadden al 800.000 euro opgehaald uh, anderhalf, twee jaar geleden. We zitten nu weer bijna aan de drie ton. Wat, wat, wat moeten we daarvan vinden? Heb ook een grote bedrag via crowdfunding? Ik denk
1: dat Roel onderschat heeft hoe kapitaalsintensief het is om een deftige brouwerij te bouwen. Ja.
0: Maar, <laughs> ja, dat wel... maar opmerkelijk dat hij toch weer, ook met een tweede ronde, zo snel
1: Ja, maar ik, de ik denk dat ophoudt. het publiek wel in de gaten heeft hoe Craft Beer ondertussen geland is tussen de oren van de consument. Ja, ja.
2: Ja, en een en... grote uh, groep mensen hè, die hun volgt. Ik denk dat dat daar
1: wel in zit. Ja, en, maar dat, ik denk dat dat... Wij hebben nog nooit crowdfunding gedaan, dus ik, ik moet eerlijk zeggen, ik zou niet weten hoe het men erop reageert. Maar het geeft wel hoop, zeg maar, dat als je dat zou doen, dat, dat men daar dan ook in meegaat. Maar ook verplichtingen, crowdfunding. Ja, maar bij een bank heb je ook verplichtingen. Dus iedere, iedere funding die je doet heeft verplichtingen.
3: Ja, nou, over een geur gesproken. Ik bedoel, ik denk dat dit een uh, belangrijke factor is bij het ophalen van, van geld op deze manier. Uh, dus uh, ja. dat is daar weer erg belangrijk voor.
1: Nou, ja, nee, dat, uh, dus wat dat betreft vind ik het heel positief. Ja. Ik bedoel, uh, we kijken natuurlijk al, uh, al enige jaren naar de... Nou ja, de, de brouwerij die crowdfunding eh, volgens mij eh, tastbaar heeft gemaakt, eh, Brewdog. Hè, bedoel, als je meer dan 25 miljoen pond ophaalt eh, door middel van crowdfunding. Ja, dan, dan zegt het wel iets over eh, hoe leuk bierconsumenten ja. het, het, het vinden om deelgenoten te zijn van een brouwerijproject. Het is misschien een, een groot bedrag wat Roel heeft opgehaald en nu snel een tweede ronde. Uh, maar hij was natuurlijk absoluut niet de eerste brouwerij in Nederland die iets met crowdfunding heeft gedaan. Nee,
0: nee, nee, zeker niet. Nee, 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 klopt. Hey, even over boodschappen gesproken. Uh, Schelde brouwerij koopt een nieuwe fles- en blikken blikkenafvullijn op de in. Uh... Oh, de gecombineerde. Ja? Is ja. Dat, uh, vinden wij dat nieuws?
1: brouwerij. Ja, dat, dat zegt hij zo. een traditionele brouwerij is, een van de, de oudste de brown brown in de
3: Lijn die we al vaker zien. Dat uh, veel meer brouwerijen op blik uh, overgaan. Dus ja. uh, wat mij betreft is dat goed. Ik, ik vind zelf als consument dat ook heel prettig om uh, met uh, blikjes uh, in mijn koelkast uh, te staan. Los van alle discussies of het nou wel of niet goed is voor het milieu. Het is gewoon in het gebruik ook erg prettig, vind ja. ik. Dus uh, ik zie dat alleen maar uh, groeien. En dit past in deze in deze lijn.
0: Maar hadden we dit bij Scheldebrouwerij verwacht? Want
3: het is toch wat ik nou, zeg een beetje niet?
0: traditionele craftbrouwer, maar een prachtige brouwerij. Daarna, geval, ja.
3: Dat geeft al aan dat het geland is, uh, ja. zeg maar, ook bij de.. Uh, dus nieuws. Ja, ik, ja, ik, weet ook, ik weet
1: ook niet wat zij uh, in hun verkoop doen met export en uh, Belgische markt. Ik kan me voorstellen dat de Belgische markt wat behoudender is. Uh, maar dat er in steeds meer exportlanden wel om wordt gevraagd. Uh, kan ook een statement zijn over de uitschaling die ze zelf willen hebben. Ja, ja, en de La
2: Chouffe ook al in blikken. Dus uh, over traditioneel Belgisch.
0: Uh. Ja. Dus ja. En uh, wat ik ook nieuws vond. Brouwerij Bostels komt met een vierde bier. De Monte Cristo. Ja, ja. Gerijpt op uh, houten vaten, sherry-achtige smaak. Ja, dus naast de triple carmelite en de, de kwak en de deus hebben we nu de Monte Cristo. Als ik hem tegenkom, ga ik hem zeker proberen. Ja. Ah, ik, ik, ik denk
1: dat ze uh, hebben gezien dat uh, het, het trucje bij hertog Jan goed heeft gewerkt. Dus waarom dat ook niet bij de andere brouwerijen uitrollen? Ja ja, 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 ja.
0: Dus dat is dan weer de, het effect van de marketeers. Je maar bent ABN er niet positief <laughs> over. Nee, ik heb, uh, dat weet
1: ik helemaal niet. Bos Teels nee, is uh, in mijn ogen een brouwerij die... Uh, uh, met, met een heel klein gamma aan bieren waarin ze heel succesvol waren. Ja, ik denk dat... dat
0: uh, en zijn. En zijn.
1: Uh, zijn hè, dus de, 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 de kwak natuurlijk als eerste, uh, triple carmeliet en uiteindelijk Deus drie uh, Schoolvoorbeelden als je het hebt over... Uh, wat is het belang van een verpakking en de glaskeuze uh, voor de, 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 de vermarkting van een product. Klopt aan alle kanten. Uh, ik denk kant. dat... dat uh, ja menige brouwerij waaronder wij zelf uh, met, met heel veel jaloezie kijken hoe goed ze dat hebben uitgevoerd. Ja. Uh, en ja, de, weet je, de, de Inbev heeft natuurlijk wel uh, sinds, de, de, ze zijn overgenomen de Inbev, dat is natuurlijk waar jij op doelt dat ik niet zo positief ben. Uh, ja, een Inbev heeft laten zien met hertog Jan met hun uh, uh, bell East serie van de Grand uh, ...dat ze daarmee wel het haakje weten te vinden om de, de bierliefhebber toch weer terug te winnen. Ja. Uh, ja. En waarom dat dan ook niet doen bij Bostels?
0: Mm. Slim. Tot slot, ja. laatste nieuwtje wat mij ook uh, opviel. Uh, Brouwerij Noord gaat leveren aan Heineken.
1: Ja, vind ik niet echt nieuws. Door de Heineken stelt zijn of alle grote brouwers beseffen dat ze een bepaald pakket aan craft in hun portfolio moeten hebben om toch hun horeca-klanten tevreden te stellen. Het kan niet alleen maar meer met concern in de verleden tijd waren dat dan de Belgische bieren die werden aangeboden. Ja, het is natuurlijk. Zot om te denken dat je met Belgisch bier de Nederlandse kastelein tevreden kunt stellen. Terwijl er ondertussen nou ja, hoeveel Nederlandse brouwerijmerken in de markt zijn? Nou ah ja,
0: en daarom vind ik het toch wel nieuws. Want Heineken heeft natuurlijk in Amsterdam gekozen voor Oedipus. Zelfs ook met een, met een, met een minderheidsbelang. Nou, dat is geloof ik bij Brouwerij Noord niet, niet aan de orde. En ze kiezen in, in de groot Rijnmond in de regio Rotterdam voor Noord. Dus ze maken echt wel selecties erin. En gaan niet zeggen van we gaan zomaar eens met heel veel
1: maar ik moet zeggen, wij werken ook al een aantal jaar met Heineken samen. Ja. Um, en en stekker nog, in de eerste reactie van veel consumenten was dan... Uh, of van veel wederverkopers, he, van, van, van Kastelijns... Oh, uh, Heineken zit erin bij Jopen. Hm. Uh, maar ja, wij hebben eigenlijk vanaf dag één gezegd tegen alle uh, pilsbrouwers... Uh, van, goh, weet je, wij maken gebruik uh, van de taplijnen die jullie hebben neergezet in cafés. Uh, daar willen we graag wat voor terug doen. Ja, uh, ja. Gewoon stel je zakelijk op... En hoezo zou een, 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 nou ja, een Belgische brouwer uh, wel een afspraak kunnen maken over het gebruik van een taplijn en een Nederlandse brouwer niet? Een nou,
0: zogenaamde en... non-concern bier, zoals ze dat zo mooi ja. noemen. Ja, nou, en, en
1: uh, gelukkig heeft uh, Heineken en daarna Warsteiner en, en daarna zijn nog een aantal gevolgd uh, gezegd, ja, dat is eigenlijk best wel een goed argument, want waarom zouden
2: we dat alleen maar met Belgisch bier doen? Ja. Zit het dan ook niet in de vraag dat er vanuit de winkels, de horecabedrijven, een vraag komt voor bijvoorbeeld een Noordbier in die regio?
0: In Rotterdam uh, zeker wel. Ja. Ik, ik denk
1: ja. dat het uh, in iedere regio vraag is naar een regionaal bier. En uh, naar en, uh, en sommige bieren uh, zelfs buitenregionaal. Ik denk, denk dat uh, wij ons gelukkig mogen prijzen dat wij een, een redelijk goede dekking hebben over het hele land. Uh, en dat dat ook even een van de redenen is geweest waarom een aantal pilsbrouwers heeft gezegd, joh, wij leveren dat in ons pakket wel mee.
0: Mooi, we gaan het nieuws even stoppen. We gaan uh, door naar het volgende item in deze uitzending van de bier. Kijk ook op
2: bierradio.nl voor het laatste biernieuws.
0: Het is net Rutte Wilk. Geen moeder te vertellen, ja. Maar uh, 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 leuk zo'n sidekick. Met mij dat je er weer bent, heel hartstikke goed. We gaan naar Misa uh, Oordeman, onze hoofdgast. Uh, nou ja, hij heeft net uitgelegd hoe hij uh, genoemd wordt, wil worden. Head of Church van Jopen. Uh, op 11 november jongsleden, vorige week vierden jullie uh, in de Jopenkerk het 25 jaar bestaan. Uh, kun je nog eens kort, uh, kort, want dit is een programma van ongeveer een uur, uh, die 25-jarige geschiedenis uh, uitleggen? Wat zijn zeg maar, de highlights in die 25 jaar?
1: Nou, heel kort, um, begonnen als een uh, initiatief om het, het feestjaar Haarlem 750 jaar stadsrechten mee te vieren. Uh, een burgerinitiatief van een man of tien die hebben gezegd, uh, als je wat wil vieren uh, hoort daar bier bij. En als je een brouwerstad bent, zoals Haarlem was, uh, dan is het helemaal slim om dat met bier te doen. De gemeente heeft die mensen bij elkaar gezet en gezegd, als jullie dat samen regelen dan zullen wij dat ondersteunen. Dat is uh, een stichting voor opgericht, die zijn de archieven ingegaan uh, onder begeleiding van de stadsarcheoloog. Uh, ...hebben daar twee brouwerskeuren gevonden. Eigenlijk een soort uh, reinheidsgeboot. Het niet zozeer recept, maar een beschrijving van... Uh, ...dit zijn de granen waar je mee mag brouwen... ...en ongeveer in die verhoudingen. Uh, dat is ge, uh, gelanceerd uh, 11 november 1994. Uh, althans het jongste van de twee, het hoppenbier. Als bier uh, met het intentie om dat voor één jaar te doen. Dat sloeg dusdanig aan dat we uh, aan het einde van het jaar hebben gezegd... Ja, ...gaan we nu het cadeautje weer afpakken of gaan we ermee door... Hm. En uh, na nog een jaar doorgedraaid te hebben uh, in stichtingsvorm... is het daarna een, uh, een bv opgericht om investeringen te kunnen doen. En vanaf dat moment is het mijn baan geworden. Hm. Uh, dan heel lang in loonbrouw uh, blijven produceren. Een lange zoektocht naar panden. Uiteindelijk een kerk in het raaksgebied gevonden. Vijf jaar gewacht op vergunningen. Uh, november 2010 geopend. En ja, vanaf dat moment uh, stond Jopen eindelijk op de kaart.
0: Ja, ja daarvoor, dus, daarvoor toch ook al. Nee, ja, ja, als, als biermerk de, zeker wel. Bij de liefhebbers wel, maar ik ja.
1: merkte wel dat door de, door de Joopkerk eh, de bekendheid veel groter werd. En, en veel, bij een veel breder publiek ook veel groter werd.
0: Wat zijn, wat zijn voor jou de meest heugelijke momenten in die 25 jaar? Wat zijn de dingen waarvan je zegt, van ja, dat was toch wel gaaf en dat was toch wel heel stoer? En...
1: Ja, er zijn er heel veel, maar ik denk dat de, 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 de opening van de kerk... Eentje is die gewoon de, 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 de grootste impact heeft gehad. Mm -hmm. uh, A, uh, zelf brouwen. Hè, de, daarvoor loonbrouwen. En dat was een grote overstap. Uh, en B, gewoon de... Uh, Jopen had daarmee een, een, een thuis gekregen. Uh, en pas toen, de, toen we met die kerk open gingen... beseften we uh, hoe je dat die 16 jaar ervoor eigenlijk hebt gemist. Mm. Ja, dus dat vind ik wel de belangrijkste. En dan de tweede stap... Dus eigenlijk de uitbreiding die we hier hebben gedaan waar we nu zitten in de Wadepolder. Ja. Uh, eigen afvullijnen, uh, tweede brouwhuis erbij. Uh, ja. Ja, het, gewoon eigenlijk de, de, uh, zeg maar de professionaliseringsstap die we, die we hier hebben kunnen maken met een, een team van vakmensen waarmee we... Uh, een grote diversiteit aan bieren kunnen brouwen.
0: Want die tweede brouwerij hier, voor de duidelijkheid, daar brouwen jullie echt ook alles nu zelf. Hè? Er zit niks meer in uh, de proefbrouwerij waar jullie ja. tijd hebben gebrouwen. Ja. De, de, nee, dus de, nou. de, um, jullie kunnen nu echt alles gewoon in eigen huis doen.
1: Toen we in de kerk zijn geopend, negen jaar geleden, uh, toen deden we het, het vatenbier volledig zelf. En het flessenbier kwam toen nog bij Locristie Precies. Ja. En drie jaar daarna zijn we uh, hier begonnen met uh, de, de afvoerlijnen. Uh, en ja, konden we vanaf dat moment uh, vanuit de kerk alles zelf doen. Ja. Uh, door hier ook uh, extra tanks bij te zetten, zodat we in de kerk toen alleen nog vergisten en hier uh, het laten rijpen, lageren en afvullen. Ja. Uh, en uiteindelijk was dat ook niet meer genoeg en toen is het tweede brouwhuis erbij gekomen. Dus, dus eigenlijk, zeg maar twee max drie jaar na de opening van de kerk kwam alles uit te halen.
0: Ja, 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 mooi. Jullie zijn ooit begonnen met een aantal uh, aandeelhouders, die volgens mij nog steeds uh, in, de, in de club zitten. Hoe, ja. hoe, hoe zit het nu precies met de eigenaarstructuur? Als je daar al iets over dus, wil zeggen, nou, de, de, wat mij
1: betreft uh, is daar, is, dat, zijn we daar redelijk transparant over. Mm -hmm. uh, we zijn ooit begonnen met een stichting. Uh, vanuit die stichting zijn er een aantal mensen aandeelhouder geworden, waaronder ikzelf en Lidian. Uh, en op een gegeven moment uh, uh, waren er ongeveer 25 aandeelhouders. En, en voor eigenlijk...
0: de duidelijkheid, Lidian is jouw vrouw en ja, mede en... zakenpartner hier in, uh, in dat mooie bedrijf. Com huh?
1: Hoofdcommercie binnen Jopen, ja, ja. Uh, waar ik me meer met het bier mag bemoeien. Ja.
0: Uh,
1: en eigenlijk met de, 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 de start van de Jopenkerk uh, werden de, de investeringen dusdanig serieus. Dat er op dat moment is gezegd: van oké, okay, de mensen die meedoen gaan ermee door en koopt de rest uit. Dus dan zijn we teruggegaan van 25 naar man of 7. Mm -hmm. uh, Chris Wisse, onze uh, senior brouwer, zit trouwens uh, ook nog daarbij. Ja. Uh, en eigenlijk, wij zijn met z'n drieën dan aandeelhouder en, en uh, werkzaam. Uh, en dan zitten er nog vier aandeelhouders bij die alleen maar aandeelhouder zijn. Mm -hmm. uh, dus ze uh, financiële inbreng hebben, maar niet werkzaam zijn. En sinds de aanschaf van het tweede brouwhuis is daar uh, een nieuwe kapitaalinjectie geweest. En daar hebben we ervoor gekozen om een, uh, een investeringsmaatschappij uh, erbij te nemen als uh, extra aanhouder, omdat we anders de onderlinge verhouding qua aandelen hadden moeten
0: volgen. Ja, en in welke investeringsmaatschappij is dat?
1: Dat is Carmijn en dat is een investeringsmaatschappij die alleen investeert in uh, bedrijven met een vrouwelijk management of een gemengd management. Okay. Dus het feit dat uh, mede mm. mededirecteur is, is ja. aanleiding voor Carmijn geweest om ons te benaderen.
0: Ja, mooi, leuk. Ja. In de markt zijn er, dat hoeven we jullie niet uit te leggen, wel eens geruchten over mogelijke overnames. Bijvoorbeeld Jopen en Tessels, ze worden continu genoemd eigenlijk. Van, nou, die gaat toch een keer overgenomen worden. Wat, wat is er nou waar van die geruchten? En Zijn daar serieuze gesprekken geweest of, of is dat gewoon allemaal bla bla bla?
1: Nou ja, laat ik zo zeggen... Um... De alle brouwerijen zijn denk ik wel een keer in de kerk komen kijken. Hmm. En vragen dan ook te lopen snel wel een keer van goh, hoe gaat het met jullie? en uh, uh, Heb je geld nodig? Of uh, hoe zit het? nou ja. uh, Alles gaat goed en uh, we zijn tevreden met de structuur zoals we die hebben. En daar kunnen we uh, de dingen mee doen die we willen doen. Ja. Um, maar het is natuurlijk niet vreemd dat dat, dat soort geruchten gaan. Omdat, ja, er is gewoon een, een consolidatieslag gaande in de markt. Hmm de molen een aantal jaar geleden zien gaan uh, het ei ja. dik twee jaar geleden en nu recent dan uh, Oedipus hm. uh, ja, en, ik, en ik verwacht eerlijk gezegd ook nog wel uh, dat er in de komende jaren dat nog wel door zou gaan
0: ja. Ja. en staan jullie daarvoor open of zeg je van nou dat wij willen gewoon lekker doorgaan zoals we nu uh, bezig zijn
1: um, ja dat is een beetje dubbel ik, ik ben uh, met Lydian samen voeren wij het management, maar we hebben geen, geen meerderheidsbelang qua aandelen. He, dus, uh, Menno en uh, uh, jongens van Oedipus en uh, uh, Patrick en Bart van het Ei hadden dat wel, ja, He, dus ja. dat is een iets andere situatie. Ja. Uh, dus stel dat onze mede aandeelhouders zouden zeggen jongens, uh, wij zijn er klaar mee en uh, we zetten de tent te koop, ja, dan, dan, uh, dan gebeurt dat, ja, dan kan ja. ik dat niet tegenhouden. Nee. Uh, als je vraagt, uh, uh, zijn Lilian en jij daar uh, actief mee bezig, zoeken je dat op. Uh, nee. nee, we zijn zelf ons bedrijf aan het bouwen en, en geloven ook om dat uh, op eigen kracht te kunnen doen. Ja. Uh, en daar zetten we ons dagelijks voor in. Ja, ja. Vind je dat niet dat lastig,
2: is... dat idee dat, dat dat toch altijd om de hoek kan komen kijken, terwijl je bezig bent om echt een bedrijf ja, steeds groter
1: te maken? maar het is uh, iets wat vanaf dag één zo is geweest. Dus ja, het is je bent het, is. het gewend, zou je zeggen. Ja.
2: Ja. Ja.
0: Joop is ook onderdeel van Craft. Hè? Je bent zelf de voorzitter, gaan we straks nog even op terugkomen. Uh, craft staat met name ook voor onafhankelijkheid. Uh, ja. Ja, je bent ook een groot voorstander daarvan. Ja, dat dat is... draag jij altijd uit, hè? dat Independent-logo in Amerika. Dat zegt hij prachtig. Het
1: is niet alleen maar staat voor, het is, het is uh, uh, onderdeel van de definitie van wat een
0: craft brouwer is. Ja, precies. Nou, dat was mijn vraag. Waarom is dit zo belangrijk? Wat, 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 is daar, nou, wat is... heeft de consument daaraan? Um... Ik denk dat
1: de, het voor de consument... Kijk, laat ik zo zeggen, is het een kwaliteitsstatement dat een bier van een zelfstandige brouwerij beter is dan van een grote brouwerij? Uh, maar dat, dat zou te kort door de bocht zijn, dat is niet zo. Alleen je kan wel zeggen van, wordt een product met een bepaalde beleving, met een bepaalde gedachtegang uh, geproduceerd rouwen in geval van bier uh, en, en op de markt gebracht. Nou, dan, dan denk ik dat daar wel een verschil zit tussen een onderdeel van een groot conglomeraat of iets van een small business ondernemer. Ja. En ja, ik heb zelf met Lidian samen uh, uh, zijn we ooit naar adem gekomen om small business management te doen. Ja. En ik geloof wel uh, in het feit dat, dat er uh, mensen zijn, waar ik zelf ook een van ben. Uh, ...die een bewuste keuze maken in uh, datgene wat ze kopen en wat ze consumeren. Ja. En waar ze dat dus kopen.
0: Ja. Maar ik neem het geval van Oedipus. Die zijn nou 35% geloof ik uh, onderdeel van Heineken. Uh, we kunnen daardoor geen lid meer zijn van Kraft. Zijn uh, ook uh, daar uitgestapt. Ja. Maar de consument, dat bier blijft toch gewoon hetzelfde? Dat bedoel, wat, daarom zeg ik, van, wat heeft de consument nou aan zo'n independent logo...
1: Nou ja, wat ik zeg, omdat er steeds meer mensen zijn die een, een bewuste keuze maken uh, over wat ze consumeren en wat ze kopen. Ja. Uh, en die liever dus een, uh, een, een lokale kleine ondernemer ondersteunen uh, dan een grote
0: uh, international ondersteunen. Maar dat blijven ze bij Euripos toch ook nu doen, nu het onderdeel is van Heineken? Ze blijven, die, ze blijven die lokale bieren kopen. Ze blijven ja, maar het is dus, maar, maar
1: het is dus dan wel onderdeel van een international... en niet ja. meer een uh, kleine zelfstandige. Nee. En dat is dus ook wat het verschil maakt. En dat is ook de reden waarom... Uh, ja, een, een brouwerij die niet zelfstandig is... geen lid kan zijn van een, een en ja. Dat geldt... De boel, dat hebben wij niet verzonnen. Hè. Dat is gewoon uh, een op een gekopieerd van de Brewers Association. Mm, Eigenlijk mm. een beetje de, de voorbeeldorganisatie. Uh, je moet je voorstellen dat de... Uh, Zo'n organisatie die, zoals Craft en, en Brewers Association eh, net zo, um, is een is een voor onafhankelijke brouwerijen. Um, en die verbinden zichzelf in die organisatie met samenwerking en met kennisuitwisseling, uh, met eventuele uh, voordelen voor die leden. Op het moment dat je zegt, ja, een speler die onderdeel is van een, een international kan daar ook bij zitten, die begeeft zich op een heel ander speelveld. De, de, de problemen die jij hebt als zelfstandig ondernemer, zelfstandig brouwer, om, ik noem maar wat, te vechten voor een plekje op de, de wisselkraan in een, in een café... Um, of je wordt opgenomen bij een internationaal concern... die zegt, joh, wij nemen jou mee in ons portfolio... als wij uh, in een café zaken gaan doen. Ja. Uh, dan bepalen wij welke bieren er op die kraan staan. Dus die wisselkraan hoef je niet meer op te vechten. Jij staat gewoon op een van die acht kanen. Ja. Ja. En dat, dat maakt de, de, uh, de concurrentiepositie gewoon zo anders... dat dat een reden is waarom het... Ja, eigenlijk heel raar zou zijn als jij naast iemand uh, in een vergadering zit of uh, uh, ja. bij een
2: aanwezigheid. Het is gewoon een andere manier van ondernemen. En ja, wat, wat biedt het je als brouwer als je lid bent van Craft, andersom gezien? Ja, er,
1: er zijn een, uh, uh, ik kan, het is natuurlijk ooit begonnen uh, eigenlijk als een soort netwerkvereniging, hè, waar brouwers elkaar zagen, uh, waar ze uh, gezellig een uh, biertje met elkaar dronken en uh, de nieuwtjes uitwisselen. Weet je wat wij hier doen. En uiteindelijk hebben we gezegd, oké, okay, we willen daarin meer professionaliseren. Dus daar is meer kennisoverdracht bijgekomen. Daar is de Dutch Craft Brewers Conference een mooi voorbeeld van. Een conferentie gecombineerd met een stukje beursvloer, waarin brouwerijen leveranciers kunnen ontmoeten. Maar ook een aantal lezingen kunnen horen op hun vakgebied. Uh, dat is echt iets wat we hebben gekopieerd van de, van de Brewers Association. Die doen dat ondertussen in een evenement waar 10.000 uh, bezoekers naartoe komen. Zover zijn we in Nederland nog niet. Hè. Nederland is een stuk kleiner. En, uh, maar ik denk dat we het voor de, de kleinschaligheid van, van Nederland qua regio en een aantal brouwers die daar actief zijn... Uh, nou, met, met de Craft Brewers Conference al best leuk doen. Daarnaast hebben we juridische ondersteuning en uh, inkoopvoordelen en nou ja, zijn er, proberen we ook actief steeds meer te werken aan nog meer voordelen van het lidmaatschap.
0: Mooi, daar gaan we straks ook nog wel eventjes wat verder over door. Maar ik wil nog even bij die, bij die, uh, ja, die onafhankelijkheid. En de, uh, je was behoorlijk boos op mij na het uitkomen van Brouw Magazine nummer 8. Nou. Uh, in mijn relationeel voorwoord. Ik zet het een beetje dik aan, maar je, je was wel wat pist uh, in een mailtje naar mij toe. Dat kan je nu rechtzetten, dus dat vind ik wel mooi, dat vind ik wel leuk. Uh, jij vond van, ja, die helderheid, dat is allemaal wel leuk. Dat was in, in dit magazine. Je had overigens een terechtpunt hoor, want het geldt natuurlijk voor alle uh, ja. brouwerijen. Punt, van, het punt dat ik maakte is van, er moet meer helderheid zijn op etiketten. Waar wordt het gebrouwen? Er zijn natuurlijk zoveel huurbrouwers. En er is nog vaak zoveel onduidelijkheid. Uh, waar komt een bier nou vandaan? Ja. En ik heb daar misschien iets te veel op de craftbrewers uh, gewezen. En, maar, en dat is waar ik over punt. Van, ja, ja. Nou, zet het recht. Nou ja, kijk,
1: ik vind het, ik vind het heel goed dat je zegt... Uh, hè, er, er moet meer transparantie komen. Het is onduidelijk waar een bier vandaan komt. Uh, en daar ligt een taak voor craft. Hè. Zo stelde je dat een beetje. Want, uh, maar daarmee impliceer je dat dat een probleem is... wat alleen maar bij craftbrouwers bestaat. Kijk, natuurlijk... Uh, uh, ja, wij brouwen zelf, dus, dus het is niet zo spannend dat er bij ons op het etiket staat uh, gemaakt uh, bij, uh, bij Jopen in Haarlem. Ja, jullie brouwen ook uh, voor derden. Ja, en ja. Bij een, een deel van die derden uh, zet ook op hun etiket gebrouwen ja. bij Jopen in Haarlem.
0: Ja. Alleen een deel. niet, niet een deel, alle, deel ook niet.
1: Uh, ja. ja, één ook niet, nee, ja. dat klopt. Ja. Uh, maar er zijn uh, uh, landen om ons heen waar gewoon verplicht is dat op het etiket staat... dit is gebrouwen uh, in die brouwerij, in die straat, in die plaats... Uh, en mijn, mijn argument was naar jou toe. Van, joh, je, je valt daar uh, kraft een beetje op aan. Van, ja, uh, jullie, jullie zorgen er niet actief voor dat die transparantie er komt. Nou, uh, je kan je afvragen in hoeverre wij uh, als, als vereniging... waar een, een 175 uh, brouwerijen bij zijn aangesloten... maar dat betekent ook nog steeds een dikke 500 niet. Mm -hmm. uh, het, het is leuk dat wij dat tegen onze leden zeggen... wij zouden het goed vinden als dat op het etiket stond. Uh, maar dat betekent ook, vind ik... ...dat dat dus eigenlijk voor al die andere brouwerijen... ...en dat zijn niet alleen de kleintjes en niet alleen de kleine brouwerijhuurders... ...maar dat betekent ook dat ik vind dat ook de grote brouwerijen en de huismerken... en uh, uh... De ja. Dus laat ik zo zeggen. Uh, zet maar bij Amstel dan op het etiket. Dat het bij Heineken Zoete Wouden wordt gebrouwen. Ja, en ik ben heel nieuwsgierig waar Hertog Jan Pils vandaan komt. Nou, dat want het komt, niet, het komt niet bij Arsen vandaan. Dat, dat weet iedereen toch? Nee, nee. ja, maar, maar het staat dus niet op het etiket. Ja, niet op de fles. Want ik denk nee, dat als klopt. jij de argeloze burger bij de appie aanspreekt. En zegt waar wordt Hertog Jan Pils gebrouwen? Nou, bij Hertog Jan. In Arsen ja, zeggen ze dat ja, ja, nou, dus niet. Ja. Ja. Maar hoe,
2: hoe kan het dat in sommige landen daar dan wel afspraken over zijn? en dat het in Nederland feitelijk toch een soort wildgroei aan het worden is. Ja,
1: niet alleen in Nederland. Er zijn meer landen uh, uh, waar niet op het etiket hoeft te staan dan wel. Maar ik weet dat bijvoorbeeld in Finland, als je daar de, de Alco, de lokale uh, staatsslijterij uh, inloopt en je pakt een flesje van de plank en je draait hem om, dan is het in geval van speciaal bier uh, heel aannemelijk dat op de achterkant gaat, staat, uh, produced at Proofbrouwerij Loquisti. En ik, ik heb daar een aantal... Oh, die ziet er ook leuk uit. Hé, hey, Weerlo Christie. Hey, oh, nou, weer Christie. Dat is grappig. Ja, de, de, in, in Nederland, en nogmaals, ik denk in 90% van de landen in de wereld, is het nog niet zo ver. Mooie en taak voor toejagen, de nieuwe
0: directeur van, uh, van de Nederlandse brouwers. Ja, ik wereld, wou het zeggen. He? Maar ja. ik ben heel
1: nieuwsgierig of de, de, de grote brouwers het ook wel zo leuk vinden uh, als ze dan op... Uh, een, een flesje best bier uh, of een flesje schuttersbier of een flesje brouwersbier dan ook moet staan waar het gebrouwen is. Ja. Ja. Zich nog of zegt lagonitos,
3: uh, lagonitos bij brand? Nou, lagonitos ja, in brand. brand? Ja, ja. Ja. Kijk, het zegt nog niks over de tijd natuurlijk, maar als je het hebt over inderdaad wat heeft een consument aan nou ja, brandvereniging. Als we op dit punt bijvoorbeeld overeenstemming zouden kunnen bereiken en daar iets uh, kunnen doen, daar heeft een consument wat aan. Nou, het, het gaat over transparantie en daarmee een soort
0: betrouwbaarheid. Ja. Over ja. transparantie gesproken, we gaan even terug naar 25 jaar Jopen. Daar zaten we hier eigenlijk ook voor natuurlijk. Dus jullie hebben dit aangegrepen om een, om een nieuwe huistel door te voeren. Was die oude niet goed meer?
1: Um, de oude was in, in zoverre niet goed meer. Uh, dat, we hebben uh, in samenwerking met een, een marktonderzoekbureau wat, wat onderzoek laten doen van... Nou, hoe zit het met onze, de naamsbekendheid van Jopen in de verschillende regio's in Nederland? Uh, hoe zit het met de, het imago van, van Jopen? Uh, he, wat, wat, wat vinden wij uh, waar wij voor staan als brouwerij? En uh, hoe ziet de bierdrinker dat? En toen hebben we gemerkt dat uh, nou, wij, wij vinden uh, uh, dat Jopen staat voor uitstrevendheid. Uh, uh, voor we zijn altijd degene die met nieuwe technologieën bezig zijn. Met, uh, uh, met opleidingen voor ons personeel. Met uh, uh, het, het ontwikkelen van, uh, van nieuwe bierstijlen dan wel uh, proberen nieuwe bierstijlen als een van de eerste op de markt te brengen. Mm -hmm. um, dus als je zegt, van, nou, wij, wij willen dat Jopen daarin uh, toonaangevend is en daar werken we uh, vanuit productiegedachte heel actief aan. Um, hoe communiceert dat dan met het, het logo wat we op dit moment hebben? Ja. Nou, Toen bleek dus eigenlijk dat het logo met uh, de Jopenkerk erin, met uh, 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 recipe uh, 1407 met uh, het gotische lettertype uh, dat mensen zeggen, ja maar als ik dit zie dan verwacht ik een hele traditionele brouwerij. Ja, en ja, absoluut ja. niet een vooruitstrevende uh, brouwerij. Nee. En toen hebben we gezegd, van, uh, ja, dan, dan moeten we dat gewoon gaan veranderen. Ja. Want het communiceert dus blijkbaar niet wie wij zijn
0: op internet en social media gingen allerlei filmpjes en foto's rond van als je je logo van Jopen op zijn kop zet, ja. en dan staat er Adolf. Ja,
1: dat heeft niet geholpen. Inderdaad. Heeft dat,
0: uh, <lacht> meege, is dat, me, heeft dat ja. meegewogen? Ja, ja, ja. Ja, ja. ja heel duidelijk. Ja, ja.
1: Lidia, toen dat uh, op een gegeven moment op Dumpert verscheen ja. en Lydian daar een aantal klanten door uh, kwijtgeraakt is, want er zijn echt klanten die denken dat je dat bewust hebt gedaan ja, 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 ja. en die niet in de gaten hebben ja. dat er een stel neonaties zijn die dat ze dingen zoeken en op Dumpert gooien.
3: Ongelooflijk. Ja, ja. Dan,
1: daar loop je dan dus gewoon tegenaan. Ja. En dan moet je zeggen, ja, weet je, wat, wat ga je daar, en natuurlijk kan je zeggen, ja, hou je schouders op en die paar klanten die je verliest, het zal. Nou ja, laat ik zo zeggen, dat, dat knaagt. En dat, dat uh, vind je niet fijn als mensen dat doen met jouw merk. Uh, en als er dan overheen komt dat er uit het marktonderzoek lijkt dat mensen uh, eigenlijk de uitschlagelijk vrij traditioneel vinden, ja, dan moet je zeggen, ja, maar dat zijn we helemaal niet. Nou, dan, dan moet je dat veranderen. Maar, maar onder welke doelgroep heb je dan dat marktonderzoek uitgevoerd? Uh, heel breed. Uh, de, uh, pilsdrinkers, uh, specialbiedrinkers, geen Jopen voorkeur. En onder drinkers. Het grappige was wel dat in. Uh, uh een van de jopendrinkers uh, 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 op een gegeven moment zei... ja, ja dus ze gaan het veranderen. Nee, ja, ja, de, ja, ja, ik vind het wel jammer. Die, die, die niet. Ik vind het wel jammer, <laughs> ja. maar ja, als het bier hetzelfde blijft... dan uh, uh, ja. okay, blijven het toch wel kopen. Maar ik zou het wel heel jammer vinden als die Bavo-kerk van het etiket afgaat. Ja. <laughs> uh, sorry? Okay. Eh, nou, ja. van, als dan zelfs onze jopendrinkers al denken dat het de Bavo-kerk Bavo is, is... en ja. niet eens herkennen ja. dat het de Jopenkerk is... dan ja. denk ik, nou ja, wat, wat is dan die tekening van de jopendrink waard? Dus Joop is, ja. is
0: ook eigenlijk een soort abdijmier. Jullie, jullie, jullie betalen ook licenties. Ja, ja. Aan de baar dat dat Er waren ook echt mensen die dachten dat,
1: en die dan Jopen misschien niet zozeer kennen, maar dan gewoon het logo zagen. En ze, nou ja, beschrijf eens wat je hier ziet. En die gewoon zeiden, van ja, het is een soort leffen. Ja, want een gotische letter en een, en een kerkje, dus dat zal wel een abdijbier zijn.
2: Ja, maar het is wel, wel grappig, want uh, jij vroeg net naar de, een hoogtepunt of een van de hoogtepunten uit die 25 jaar. En daar noem je dan toch de opening van de kerk en alles rond de kerk. Maar ja. nu neem je daar eigenlijk in je beeldmerk dus wel afscheid van.
1: Ja, maar de, ja. ja. Uh, maar de, uh, als je kijkt naar de, de, het interieur in de kerk. dan is dat ook veel moderner. en veel meer uh, wat, wat wij vinden dat wij zijn. Uh, dan wat dat logo laat zien. Ja. En ik moet eerlijk zeggen. toen we de kerk gingen... hadden we zelfs nog het vorige logo. met ja, het kuipertje. En ja. nou, toen kregen we al helemaal. zelfs van mensen in de kerk van ja. Weet je, ik zit hier in een supermodern horeca-bedrijf. en ik krijg een, een, een flesje met een etiket erop. met een of andere stoffige kuiper. Weet je ja, zo ja, van, ja. Uh, dat past toch helemaal niet? Nou, toen zijn we naar het, het, uh, het logo
0: met de, de open kerk erin gegaan. Dat was al een stuk moderner.
1: Nou, en, en dit is het logische vervolg. Het gaat nog een stapje moderner.
0: Ja, Laten we het eens even over het nieuwe logo hebben. Als wij uh, naar het flesje kijken met, met het nieuwe etiket... Uh, Eelco en ik, die worden daar heel warm van. Want wij zijn natuurlijk allebei ook een beetje DJ's en, en radiomensen. En ja, dit is gewoon een, uh, terug naar de LP van, uh, van de jaren 80. Het moet een
2: modern logo zijn,
0: Fedor. <laughs> ja. nee, dat, dat, uh, het grappige is, dat
1: is niet, uh, niet bewust uh, uh, gedaan. Maar toen de, uh, de, de designer dit als een van de 24 uh, designs uh, aanleverde... Um, ja, waar er wel meer mensen die van ah, het is net alsof het de groever van een LP zijn. Nou, dat is eigenlijk wel grappig. Beetje een mensen... retro, uh,
3: ja. zeg maar. Ja en, dan,
1: ja, en we hebben best wel namen die, die verwijzen naar muziekdingen. Zo ja. van uh, oh, dat is
3: eigenlijk best wel heel grappig. van. Ja. We zijn al van 1407 naar 1994 gegaan. Dus dat ja. is al een behoorlijke modernisering. Ja, dat ja, 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 ja. ja, gaat snel. Ja, maar dat,
1: dat is wel gezegd van, uh, weet je, het zou wel goed zijn om, om te laten zien dat jullie ondertussen, toen was dan nog uh, 24 jaar, toen we begonnen met die onderzoeken, zo van. Je, dat mag je best laten zien. Want dat betekent ook dat Jopa een van de eerste craftbouwers was in Nederland. En hm? dat straalt wel weer betrouwbaarheid en kwaliteit uit. Uh, maar die, die had 1407, dat begrijp ik
0: niet. Nee, al, nee, uh, maar hetzelfde als uh, Afriquum die ook beweren, ja uh, duizend nog of brand geloof ik ook met, met, met een ja, jaartal. Ja, 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 1314, 13, ja. dan kun je afvragen van ja. En, is en dat... toen brouden ze daar al pils. Ja. Nou, dus ik denk Heel dat bijzonder. zij het hebben uitgevonden. Ver voor de, voor de koeling. Uh, ga je Even niet over naar de bieren. Uh, want, ik,
2: ik, ja, ik had ook een vraagje nog over het etiket, namelijk. In het kort. Uh, ga je dit voor de hele lijn doorvoeren of ga je de traditionele bieren uh, wel uh, op een andere manier vermarkten? Uh, we gaan het logo voor de hele lijn doen. Uh, de,
1: de manier waarop je nu naar het, de, de non-IPA-etiket kijkt, dat zal niet voor de hele lijn zijn. Dat wordt voor een, uh, uh, ja, zeg maar de core range die. Uh, in de supermarkt vind je dus. Maar de, uh, ja, de, de andere bieren krijgen wel een andere uitstraling met het nieuwe logo. Maar dat, maar dat kan wel afwijken van wat je hier ziet. Want we willen wel flexibel blijven om ook van limited, collabs, uh, kleinere oplages, Ook hun eigen gezicht te geven en daar weer meer, wat meer speels mee om te kunnen blijven gaan. Uh, dan
0: dat alles op deze manier vormgegeven wordt. Mooi, Nou, we zijn heel benieuwd. Het ziet er in ieder geval heel verfrissend uit. Uh, jullie bieren, uh, het basisassortiment bestaat nog steeds uit, uit met name hoppige bieren. Kun je nog eens aangeven, wat is nou precies de handtekening van jullie brouwerij? Ik denk dat het uh, een combinatie is van twee dingen. Uh, we zijn ooit begonnen met
1: uh, het herbrouwen van de, de, de oude stadsrecepten, uh -huh. de brouwerskeuren. Uh, en eigenlijk het meest onderscheidende daarin was dat het, er werd voorgeschreven dat er gebrouwen moest worden met uh, haver en uh, daarna in mindere mate tarwe en gerst. Uh, dat was toen heel raar, want, want uh, toen we daar met dat recept aankwamen bij uh, de, de brouwfaculteit van de Universiteit Leuven, zei ze haver... We brouwt helemaal niemand met Haver, dat kan mm. helemaal niet. Mm. Dus nou ja, als ze dat in 1400 en 1500 konden, dan moet het nu toch ook kunnen. Ja. Nou ja, dat gaan we wel eens proberen. Nou, dus zij hebben daar twee proefbals mee gemaakt. Uh, en wij hebben toen dus uh, uh, eigenlijk Haver uh, teruggebracht uh, in, in het palet van de, van de brouwers. Mm. Uh, toen hebben we dat gedaan puur omdat we die oude stadskeuren uh, uh, wilden volgen. Maar we hebben wel gezegd van oké, okay, als we dan nieuwe bieren gaan ontwikkelen... Um, dan zou het eigenlijk wel leuk zijn als we dat als een van de, uh, uh, de kapstokjes gebruiken. Dat we altijd met nou ja, multigraan dan wel anderzoortige granen gaan werken. Mm -hmm. um. Uiteindelijk heeft dat er ook toe geleid dat we de, de brouwerij, die nu hier in de Waterpollen staat, geen filterkuip meer hebben, maar een meshfilter. Omdat heel veel van die andere granen uh, hele leuke, interessante smaak geven.
0: Maar een beetje lastig. Maar qua uh, filters, filtratie
1: uh, ja. nog wel eens een nachtmerrie willen veroorzaken. Ja, 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 ja. En als je je brouwers uh, bij je wil houden, dan moet je zorgen dat ze niet te vaak tot vier uur s'nachts uh, naast een filterkuip staan te wachten. Ja, tot ja, die eindelijk ja, een keer klaar is. Ja, ja. Uh, dus hebben we uh, nu ja, met het meshfilter uh, mogelijkheden om, uh, om, om hele leuke dingen te doen. Van ja. uh, uh, 100% tarwe wijdse. 100% rogge IPA,
0: hmm.
1: uh, barley wine met 70% rogge. Uh, ja, dat zijn dingen die in een, in een normale filterkuip echt niet te doen zijn. Of als tenzij je uh, brouwers hebt die het heel leuk vinden om nachtdiensten te draaien, maar hmm. uh, ja, dat filtert gewoon niet leuk. En naast al die specials, uh, noem nog eens even kort wat is nou jullie core range? Uh, dus, uh, uh, want het tweede wat ik zou zeggen, dat tweede is multigraan, is, ja. zeg maar een, een basisding En ik zou wel zeggen. Uh, veel van onze uh, belangrijke bieren zijn wel hopforward. Ja. Dus dat, ja, eigenlijk een beetje combinatie tussen die twee elementen. Mm -hmm. En dat zie je dan terug in de core range die we hebben. Uh, dus wat van zeggen we, van waar, waar ligt nu voor het komend jaar de focus op? Uh, Non-IPA, uh, Jacobus Pale Ale. Mm -hmm. Dus we hebben uh, de, de R the eruit ride. gehaald. The, the, uh, en yeah. niet uit het beslag, maar wel uit de naam. Okay. Omdat we merkten dat uh, RPA... Ja, de IPA zijn we net aan gewend, maar RPA, dat begrijpen we nog niet. Stop, Wat is dat dan? Te ingewikkeld. Ja, dus, en dus we hebben hem nu gewoon uitgeschreven als PLL. Mm -hmm. uh, en daarbij gaan we dus een stukje opvoeding doen van de consument. Dat eigenlijk die IPA, die IPA, die, hoe je het wil noemen, uh, een afgeleide is van een PLL eigenlijk gewoon een, een zwaardere versie is van een pale ale. Dus dat ze ook gewoon moeten gaan leren die pale ale te drinken. Ja. En ja, die van ons heeft 35% roggen. Maar mm. dat, dat zetten we dan niet meer op het etiket nee. uh, qua naamstelling, maar meer op de uitleg. Bij de ingrediënten. Ja. Uh, dan zit er een uh, session IPA bij, Letter Light. Mm -hmm. uh, er zit een Blurred Lines uh, New England IPA. Mm -hmm. En natuurlijk de Marino. En niet de Trinitas? De Trinitas zit niet in de. De lunch oh. is hier duidelijk ten einde. Het is, dus, uh, uh, we hebben een Griekse groep binnen, zo toch? Ja. Uh, <laughs> We hebben uh, de, de Trinitas, uh, Adrian Wit, de Craft Pilsner. Nou, moet ik gaan nadenken. Uh, Bokbier, lentebier. Mm -hmm. uh, niet in. in uh, 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 in, de, in de, de eerste vijf qua core range, maar meer in de, wat wij dan noemen de, de, de tactische range. Ja, ja, ja. Uh, dus natuurlijk blijven we die trouwen. Uh, uh, maar de, dat, dat zullen we niet als eerste zeg maar, het over hebben. Maar als iemand zegt, van, nou ja, maar ik ben echt op zoek naar een triple. Hm. Nou, dat treft. We hebben een triple waar we toevallig ook net zilver mee hebben gewonnen bij de European Ja Dus
0: eh, ja. ja, ja, ja. Nou,
3: en als ik nog een signatuur mag toevoegen, bedoeld of onbedoeld, maar ik denk dat Jopen voor veel mensen ook een soort uh, go-to merk is, uh, die zich uh, wat meer interesseren voor het andere bier dan Pils. Ik denk dat voor veel mensen Jopen daar een goede instapper is. Dus dat is denk ik ook een kwalificatie van Jopen als brouwerij. Nou, dat is wel waar. We hebben
1: ooit een, een, een sessie gehad van... Nou ja, ...en beschrijft is van hoe, hoe, hoe extreem wil je je bieren maken... ...en hoe toegankelijk wil je, je bieren maken... En toen hebben we gezegd van nou, je hebt eigenlijk als je het ziet als een dartbord en het, het, de bolzaai uh, is, uh, is pils. Uh, figuurlijk bedoeld, hè. ik weet niet dat het de bolzaai is, maar. Uh, dus het, binnen, het binnenste ringetje is pils. En daar zitten uh, heel veel bierdrinkers die daarmee begonnen zijn en daar vandaan komen en, en dat eigenlijk als basisbier hebben. Uh, uh, het ringetje daaromheen zijn zeg maar, de, uh, de hele toegankelijke... Ik uh, uh, ja, blijf toch die term speciaal speciaalbieren even gebruiken... omdat het dan als verzamelnaam voor niet-pilsners geldt. Uh, uh, denk aan uh, een wit bier, een abdijbierblond, een, uh, een weizen. Uh, hè, bieren die, uh, die over het algemeen uh, in het assortiment van de pilsbrouwers al zitten... en uh, op een vaste kraan in een café staan. Nou, dat, dat is zeg maar, de, de eerste uitstap buiten dat pils. en eigenlijk het ring daarna... Van, okay, wil je iets wat, wat spannender is dan een blond, dan een wit, dan een... Uh, nou, voorheen toen we begonnen zelfs nog de categorie amber, koningpalmbieren. Uh, uh, wil je iets meer spannendheid, nou, dan, dan kunnen wij iets brouwen waar net even iets meer beleving in zit. Maar wat toch nog steeds toegankelijk is. Uh, we hebben gezegd dat dat moet zeg maar onze uh, korn, ja, de, de belangrijkste bieren die we brouwen moeten daarin passen. Waarbij we vinden dat we af en toe best met een collab of een limited een keer een uitstapje meer naar de buitenkant van de ring kunnen doen. En zeggen, oké, okay, dit, dit gaat wat extremer. En dit zullen een aantal mensen het ja, nog niet lekker vinden. Hè, want dat is misschien nog te wild eh, of eh, te bitter of eh, te zwaar. Eh, maar wel dat we eh, zeggen, oké, okay, op het moment dat we ze overhalen om te zeggen, oké, okay, Jopen is een bier... ...waar ik op kan vertrouwen en dat probeer ik wel. Hé, hey,
3: ze komen een keer met wat nieuws. dan nou, weet je wat, probeer ik die ook. Nou, Heel hebben... veel mensen kijken toch wel naar het merk hoor. Ja. kijken naar de naam Jopen en worden daarmee ja, maar... op het spoor gezet. En daarmee kun je variatie. zeggen dat
1: we uh, misschien ook wel een soort opvoedende functie hebben. En kunnen ze van oké, okay, als we ze overhalen met een... een, een ...zoals ze destijds met hoppenbier zeg maar, gedaan hebben. Uh, en nu misschien met, uh, met Mooie Nel. Uh, uh, en dat je kunt zeggen oké, okay, dat heb ik een keer gedronken. Um, oh, ze dus hebben nu ook een triple IPA. Nou weet je wat, ik neem een keer een flesje mee.
0: Precies. Uh, over opvoeding gesproken. Uh, soms denk ik wel eens, Joppe had, had een soort broodok van Nederland moeten zijn. Uh, als het gaat om, je noemde het in het begin van de uitzending al... Hè? Zijn we dat niet? Qua, qua, nou, nou, maar niet qua crowdfunding. <laughs> niet qua, ja, 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 ja dus okay, ik bedoel, okay. van, hebben jullie dat nooit ja. overwogen om, om, om die stap te zetten? Ik, ik heb jullie ook zien rondlopen toen ik bij broodok was. Toen waren jullie, uh, jij en Lidian daar ook. Ja. En stonden we, volgens mij zijn jullie daar al veel vaker geweest. Maar de, jullie kijken daar enorm tegenop ook, volgens mij, hoe ze dat nou, gedaan hebben. En Joppe is wel een merk dat tijd... Bij past, bij die, ja. bij die filosofie en bij die. Bij die... Ja.
1: Nou, ik, ik zou heel eerlijk. Uh, uh, ik zou willen dat, dat 25 jaar geleden toen wij begonnen, uh, crowdfunding als, als medium uh, al zo bekend was geweest. Want dan had ik dat best wel willen doen. Ja. 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 En ik en sluit ook niet uit dat wij als wij uh, een, een nieuwe projecten uh, uh, gaan doen, stel dat we dat we ergens een, uh, een, een taproom in een andere stad gaan doen of een Jopenkerk in een andere stad gaan doen. Uh, ...waarom zou je dat niet met crowdfunding doen? Ja. Het is een, een onwijs sympathieke manier om uh, eigenlijk je, je, je fanbase, je drinkers uh, te kunnen te, koppelen. Betrokken aan, te maken. Ja, ja, betrokken te maken aan een, aan een project wat je doet wat misschien meer in hun omgeving zit. Ja, ja. Uh, dus dat zou ik heel graag gewinnen. En, en opkijken naar nou ja, weet je, Ik denk dat de, uh, een brouwer die in staat is om binnen tien jaar uh, uit te groeien... Uh, ...middels een crowdfunding van meer dan 25 miljoen pond... En, en, en zo groot kan worden dat je, wat doen ze nu, 400.000 uh, hecto. Ja. Um, ja, als, als jij een brouwer bent uh, en, en je hebt daar geen bewondering voor, ja, dan, dan, um, dan begrijp je denk, niet zo goed wat er
0: speelt. Nee, nee. Precies. Nee. Even nog over jou en je vrouw. Uh, jullie uh, zijn natuurlijk leading in de brouwerij. Maar we begrepen dat er sinds kort ook een, een, een heus management team nu is. Uh, dat er een aantal andere... Mensen zijn ja. aangetrokken. Waarom is dat en, en hoe zit dat nou, precies? We waren
1: uh, bijna 24 jaar bezig. En uh, toen hebben we gezegd van oké, okay, weet je hoe lang uh, blijven wij met z'n tweeën aan deze kart trekken. En uh, uh, ja, het is een, een, een levensinvulling. Uh, maar moet dat dan ook betekenen dat je uh, ieder weekend met z'n tweeën alsnog op kantoor zit... om uh, de achterstallige werkzaamheden weg te werken? Ja. Uh, of gaan we gewoon proberen het team uit te breiden en... Uh, ja, eigenlijk mensen uh, binnen te halen die met hun specifieke kennis... Uh, ...Jopen gaan helpen om, uh, om verder te komen en ja. verder te groeien. Ja.
0: En dat MT bestaat nu, dat managementteam bestaat nu uit hoeveel mensen?
1: Uh, nou, we hebben uh, een van de eerste mensen die, die erbij is gekomen... Uh, ...was Aldert als brouwerijmanager. Uh, toen is Frank gekomen, een financieel manager. We hadden een, een financiële man één dag in de week. Maar nou ja, het feit dat we zelf in het weekend eigenlijk nog steeds bezig waren... Ja, betekende toch dat, we, uh, dat dat niet voldoende was. Uh, we HR deden we nog zelf. dus mm. onwijs leuk als er dan personeel bij komt en zegt... Uh, Michel, kan je me helpen? Er staat iets op mijn loonstrook wat ik niet begrijp. Mm. nou, weet je, ik heb nieuws. Ik het ook niet. Ik ontvang al 25 jaar <lacht> loonstrook en ik heb ze ook nog nooit begrepen. Maar je moet wel serieus antwoord geven aan ja. zo iemand. Dus ik zeg, ja, waar moet ik het zoeken? Ja. Daar het dus oké, okay, daar hebben we nu ook uh, Julia voor fulltime... Mm. Uh, verkoop uh, deed Lidian uh, zelf met haar vertegenwoordigsteam en ja. daar hebben we een, een verkoopmanager bij gezet. En uh, last but not least is Madelon erbij gekomen uh, omdat we vonden dat we uh, ook maar een keer wat aan marketing moesten gaan doen. Wat doe je nou know in de weekends? Ik uh, kan uitslapen, uitgebreid ontbijten, Kijk. de krant van voor naar achter lezen. Kijk. En nog een keer een brouwerijtje gaan bezoeken. Ja,
0: dat, dat is het, onwijs nou, leuk. Dus het werkt wel, zo'n MT. Dat ja, is, ja ik, ben, ik, ben,
1: ik ben er echt super blij mee. Maar ja. eigenlijk, uh, los van het dat ik in het weekend nog steeds met bier bezig ben, uh, dan vind ik het onwijs leuk dat je nu uh, de, eigenlijk een, een, een soort team van mensen om je heen hebt, wat ik al zei, die iedereen hun eigen expertise hebben. Ja. En, uh, ja, waarmee je eigenlijk een soort, soort mega sparring partners club hebt gecreëerd. Die, waarmee je samen kunt overleggen van oké, okay, weet je, welke kant gaan we nou op met de brouwerij? En, en, en hoe doen we dat op een slimme manier? En, uh, en dit, er gaat onwijs veel uh, positieve vibe en, en heel veel energie vanuit. En ik, ik moet eerlijk zeggen, ik vind het de, de, de leukste periode uh, tot nu toe binnen ja, ja,
0: ja Maar het kost ook allemaal geld, want die mensen willen ook een loonstrookje hebben. En ja, dat, dat is het zijn... enige nadeel. Het ja. moet ergens verdiend worden ja. natuurlijk. De... Ja.
1: Nee, ja, maar goed, je, uh, uh, wat ik al zei, je doet het ook omdat je uh, uh, hebt gezegd van, weet je, we hebben met Jopen, uh, uh, met, met het terrein waar we hier nu zitten in de Waardepolder, uh, een mogelijkheid om, uh, om nog te kunnen groeien. Uh, en we hadden het idee dat we de, ja, met, met de capaciteiten die, die Lilian en ik samen hebben, uh, niet heel veel... Uh, um... Er gebeurt een hoop hier. Ja, wil, uh, volgens mij zijn we in verbouwing voor het volgende feestje ja, 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 ja. wat ingekomen. <laughs> ja. so, uh, ja. Maar de uh, uh, ja, dat was iets hadden van de, als we dat puur van ons tweeën moet komen, dan, dan, uh, ja, de, dan, dan weet ik niet of dat eigenlijk nog wel veel groter kan worden. Ja, ja. Uh, dan wat het, dus wij zaten eigenlijk een beetje op de. De, de grenzen ja, de, van de groei, zeg. Maar. Ja, de, de ja. max van de, de management span, zoals het dan mooi ja, heet, ja, die ja. wij met z'n tweeën hebben. Ja. Uh, en met het team van mensen wat er nu bij komt... hebben we dan ook de ruimte om, uh, om die groei aan te kunnen gaan. En, en Ja, dat vliegwil inderdaad aan de, aan de gang te krijgen. En als ik al zie wat, wat ja, de, de resultaten... Uh, bijvoorbeeld van, van Aldert, die natuurlijk het meest op, op mijn vakgebiedje zit... als brouwerijmanager. Weet je, er de, ja, de, de, de is zoveel uh, uh, kennis die hij heeft ingebracht... en uh, uh, wat op de vloer doorwerkt. Dat mm. mensen opeens heel anders met hun werk bezig zijn. En... en uh, ja, wat ik al zeggen. de goed. leukste periode Haar, tot nu toe.
0: Hartstikke mooi. Tot slot, uh, voordat we overgaan naar, naar Raymond van der Laan, wil ik toch nog even terug naar Craft. Uh, probeer het daar ook kort te houden, want daar kan je natuurlijk ook een uur over, over praten. Moet we moeten misschien gewoon in een andere uitzending nog eens een keer doen. Maar hoe, hoe kijk jij aan tegen de Craft-bierscene in Nederland op dit moment? Uh, ook dus als voorzitter van Craft. 700 ruim brouwerijen in Nederland. Gaat het nou goed of gaat het nou slecht? Want er zijn ook signalen van brouwerijen die stoppen, die sluiten, die het niet meer bolwerken. Nou ik denk dat het... Hoeft uh, niet slechter te zijn trouwens. Hoeft niet slecht te zijn. Uh, slecht te zijn nee, ik, denk, ik
1: denk dat dat een soort uh, uh, natuurlijke selectie is om het zo maar te zeggen. Ik denk dat het uh, uh, dat het heel goed gaat met, met craft beer in het algemeen. Uh, en ik denk dat er, ja weet je, je hebt, je hebt 700 ondernemingen, uh, 300 brouwer, 350 brouwers met ketels en 350 brouwers met laptop. Uh, ja, de, 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 en en de, zolang het bierlandschap daarmee uh, verrijkt wordt, vind ik het goede uh, ontwikkeling. En denk ik dat we de consument uh, kunnen stimuleren om vaker andere dingen te proberen. Uh, ik denk dat het, het, het kwaliteitsniveau uh, langzaam maar zeker ook steeds groter, groter, hoger lig, komt te liggen. En, uh, uh, en, en ja, dat er ook mensen zijn die uh, vanuit liefhebberij, vanuit hobby ergens aan beginnen. en achteraf inzien van: oh, dat heb ik misschien toch wel een beetje onderschat. Uh, qua hoeveel tijd erin zit, hoeveel geld erin gaat zitten. Uh, en als je eraan begint met het idee: uh, ik ga hier heel snel rijk van worden. Nou, dan wens ik je heel veel succes, want dat gaat niet gebeuren. Ik heb de afgelopen 25 jaar gemerkt hoe arbeidsintensief en hoe kapitaalsintensief het is om een brouwerij op te richten. En laat staan om een merk te bouwen. Um, ja, dat, dat, is, dat is geen easy money, dat is geen quick money. Weet je? En als je met die gedachte eraan begint, ja, dan denk ik dat dat een heel groot deel van de mensen ook weer zijn die heel snel zullen uitstromen. Omdat ja. dat gewoon niet zo werkt.
0: Waar staat craft over tien jaar en, en welke rol speelt Jopen dan in de Nederlandse bierwereld?
1: Ja, craft als bier, denk ik, uh, de speciaal categorie zoals de Nederlandse brouwers dat noemt, is uh, volgens de cijfers van de Nederlandse brouwers nu 10,9 uh, In Amerika uh, is het, uh, het, het 20 volume en 30 uh, uh, verkoop. Mm -hmm. uh, in bepaalde staten is het al 50 uh, ik, ik denk dat er nog ruimte is in Nederland om uh, de categorie minimaal te verdubbelen. Uh, en ik hoop dat craft uh, als vereniging, als brancheorganisatie, uh, daarin steeds een betere rol kunt vervullen uh, als vertegenwoordiging van de belangen van die craftbrouwers. Uh, uh, maar ook uh, als het gaat over de waarden die we kunnen toevoegen naar die craftbrouwers. Dus nog meer kennis inbreng, nog meer voordelen voor de leden. Uh, en eens, weet je, we zijn maar een klein verenigingetje en een, een klein clubje met beperkte middelen. Uh, dus dat, dat, dat zal uh, hard werken blijven. En we kunnen geen gouden bergen beloven. Althans, ik beloof liever niet wat ik niet kan waarmaken, dus dat moet je niet doen. Um, maar ja, weet je, ook daarin ligt nog steeds heel veel uh, mogelijkheden om, om nog meer meerwaarde te creëren
0: voor leden. Hm. En ben jij dan nog steeds voorzitter over die Dat jaar? hoop ik toch niet, nee. <lacht> <lacht> Zo. Ja, je doet alsof het niet leuk is. <lacht>
1: Jawel, nou, nee, 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 maar je maar vergis je niet. Uh, uh, ook daar gaat best wel tijd en energie in zitten. Ja. En uh, ondertussen ben ik ruim vijf jaar bestuurslid bij Craft. Uh, en heb ik wel aangegeven dat ik vind dat uh, uh, er, er, uh, het belangrijk is voor de vereniging dat daar ook gewoon weer verse energie in gepompt wordt. Ja. Om te zorgen ja. dat ook daar uh, de vereniging naar een hoger niveau en het volgende level komt. En ik denk niet dat, ik zeg niet dat ik uitgeblust ben, maar ik, ik heb wel zoiets van, ik denk dat er meer mensen zijn die met, met nieuw elan daar een invulling aan moeten geven.
0: En dat gaat op korte termijn gebeuren?
1: Of, uh... Als het aan mij ligt zou dat bij de volgende voorjaarsvergadering toch gewoon mogen zijn.
0: Ja. Ja, ja. Nou, dan gaan we dat volgen en dan gaan we dat uiteraard melden bij Bierradio.nl en uh, uiteraard al onze andere mooie media. Dank, Michel Oorderman voor uh, de toelichting over je mooie brouwerij en uh, je rol uh, bij Craft.
3: This is the
0: BrewPod. Ja, en we gaan over naar onze influencer. We blijven dat afschuwelijke woord gebruiken, juist omdat ja, iedereen zich er Zicht zo aan vindt de... Nou, juist Verzin omdat, omdat mensen woord. dat niet leuk vinden. Oh. Dus, uh, <laughs> nou, dat vind ik wel leuk om dat een beetje te, te prikkelen. En ja, influencer. Je bent een influencer, uh, Raymond. Je bent een bierschrijver. Je bent, je bent blogger. Je hebt een prachtige website bieraficionado.com ja. .nl op uh, .com. Ja. .com. ja. ja. En, hoort, uh, maar, okay. je hebt net een nieuw boek uit uh, ja. bij een hele goede uitgeverij in nee, Zwijndrecht, weet ik toevallig. Daar gaan we zo wat meer over vragen, maar hoe lang, wie ben je en hoe lang ben je al actief in de bierschrijfwereld?
3: Uh, nou een jaar of vijf om uh, die laatste vraag uh, te beginnen uh, en wie ik ben, ja iemand die van bier houdt. Ja. En uh, dat al heel lang, iets langer dan vijf jaar. Uh, maar je eigenlijk... schrijft
0: voor de Volkskrant, je bent freelancer. Uh... Ja, ik, ben,
3: ik, ik uh, presenteer mezelf altijd als freelance uh, bierschrijver, ja. Ja. dus ik schrijf over bier en uh, op, uh, op plekken en podia waar ik uh, dat kwijt kan. Ja. Ja. En dat is inderdaad in Volkskrant Magazine uh, ben ik aan verbonden. Mm -hmm. Maar ook uh, Mitra magazine, uh, het, het Bier magazine. Ja. Van diezelfde hele goede uitgever. Mm -hmm. uh, Albert Heijn's Hop magazine. Nou ja. En uh, wat iets meer zij. En ik doe ook mee aan juries. Ik uh, doe ook presentaties, uh, lezingen en dat soort zaken. Als dat ja. zo op mijn pad komt. Uh, allemaal vanuit de gedachte om uh, mensen in aanraking te komen en te enthousiasmeren met biervariaties. Jij schrijft alleen over bier dan of doe je
0: ook andere schrijfklussen? Nee alleen maar over bier ja, maar en dat is ook
3: uh, gewoon iets wat ik doe naast mijn uh, normale werk. Oh, je hebt nog normaal werk ook? Normaal werk, ja. ja dit is, <laughs> dat bier is volkomen abnormaal. Nee, hoor. Uh, en dat heeft verder niets met bier te maken. Dat is jouw normaal uh, werk? Dat heeft met computers en telecommunicatie te maken. Ah, dat wist zo. ik niet. Dat ja. is voor mij ook weer nieuw dit. Ja. Uh, vertel. Nou ja, ja, het is boring. zit hier over bier, hè? Ja. Fedo <laughs> heeft nog een laptop die het niet doet. <laughs> Ja. Eén dag in de week. Of, uh, ja. Ja, ja, ja. 4 nee, momenteel, momenteel vier dagen. En het dat is puur gekomen uit enthousiasme. Ja, ja, je je ja. begint te vertellen over mensen. Hè, het begint allemaal in de tijd dat mensen zeiden van huh, ja, bier. Je bent toch van bier, maar ik proef geen verschil hoor, tussen Amstel en Heineken. Nee, nou, dan ja, ja. moet je uitleggen dat er wel iets meer bestaat. Ja. En dat is uh, ja, eind jaren tachtig eigenlijk al. Ben ik begonnen met het zoeken naar biervariatie. Ja, 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 ja. Dus nooit ja, ja. Te kijken wat er uit de pomp komt. Maar altijd wat er in dat koelkastje daarachter uh, stond.
0: Ja. Ja, ja. En daar
3: trof je dan een hoe de Krankruur aan of een, uh, of een Duval of een de Trippel of een ja. openingshommel als je echt geluk had. Ja, 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 ja. Ja. Nou ja, en dan, uh, de interesse was wel snel gewekt eigenlijk. En uh, dan ga je dus uh, op uh, biertour naar ja. België. Ja, ja, eh, ja. Want dat was uh, en is uh, denk ik nog steeds het beloofde land als het om biervariatie gaat. Ja. En ja, zo rol je daarin. En uh, eigenlijk nooit meer gewoon pils gedronken, altijd gekeken mm. wat er allemaal uh, is. En, mm. Uh, ja, dan begin je mensen te enthousiasmeren, je begint erover te vertellen. Je gaat je sportvereniging meenemen naar, uh, naar Kroeg in Amsterdam en uh, je doet proeverijen. en uh, nou ja, goed, Op een gegeven moment denk je. Van het een komt het ander. Van het een komt het ander. Ja, op een gegeven moment denk je: ja, de krant mag ook wel eens over bier schrijven in plaats van altijd meer dat geëikte uh, wijnverhaal uh, in de culinaire sectie van de weekendbijlage. Ja. Nou ja, dan, dan rol je van het een naar het ander inderdaad. Ja.
0: Deze week komt dus je tweede boek uit, Opwaaiend Schuim heet dat. Ja. Je eerste boek was
3: Dit is een boek over bier. Dit is een boek over bier, dat is het eerste boek. Ja. Ja, ja. Wat, wat, wat waar verschilt het tweede boek van het eerste boek? Nou, het eerste boek was puur bedoeld om mensen die uh, wel geïnteresseerd zijn in biervariatie, maar het nog niet zo goed uh, kunnen, kunnen vinden en een beetje de weg uh, zoeken eigenlijk. Om die op weg te helpen, hè, uh, uitleggen wat het verschil is tussen seizoen en popperten. Uh, uh, door een stijlomschrijving te geven en uh, een aantal voorbeelden bieren daarvan, uh, mm -hmm. te beschrijven. Uh, en dit uh, tweede boek op Waai en Schuim is echt een boek over uh, reizen, reizen in feite. Want uh, bier is een hele goede reden om uh, ergens te komen waar je anders niet zou komen. En om mensen te ontmoeten die je anders nooit ontmoet zou hebben. Ja, ja, ja. Uh, dat is voor mij uh, een van de grootste uh, ja, attracties eigenlijk van bier, los van de drank zelf. Maar het feit dat je dus met hele bijzondere mensen aanraking komt op allerlei bijzondere plekken. En ja. Over de laatste drie jaar ben ik op heel veel plekken geweest. Daar heb ik over geschreven in jouw blad, op mijn blog en wat iets meer zijn. En ik dacht, die gaan we samen nemen, uitbreiden, ja. tot, een, tot een mooi boek van 192 pagina's met bierreisverhalen. Ondertitel is ook Verhalen van een Bierdrinker. Ja. Ik zeg wel eens tegen mensen, ja, ik drink en ik schrijf. En dat klinkt treuriger dan het is. Ja ja
0: ja, ja. daar moet je tegenwoordig mee
3: uitkijken. Ja, maar. ja precies, ja. alsof je op een of andere zolderkamertje een beetje uh, sneu zit te zijn als ze onbegrepen schrijven, maar nee, dit ja. is gewoon uh, het, het enthousiasme wat je hebt door op plekken te komen uh, van, van rare Noorse boerderijbieren in diepe fjorden uh, ja, ja, ja. tot Amerikaanse uh, bieren in New England, tot aan een Italiaans druivenbier en nou ja, van alles wat. Ja. Een stuk of dertig verhalen staan erin. Mm -hmm. uh, en, en daar gaat dat dus over. Dus het is geen uitlegboek. Het is niet dat alleen is... België en Nederland. Het is nee. gaat verder dan dat. Noorwegen, en, en uh... Denemarken, Italië, Verenigde ja. Staten, Engeland. Ja. Uh, van alles. Bezoek
2: jij die plekken dan alleen? Of ga je dan met groepen? Of hoe gaat dat?
3: Ik doe veel met uh, mijn met vrouw samen. Die vindt het gelukkig ook leuk. Mm. Dat, uh, dat scheelt. Mm. Uh, uh, en ook met, met vrienden uh, mm. gaan we op pad. Naar, naar Cantillon, naar het quintessence evenement ja, 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 bijvoorbeeld, ja. waar ze dan uh, allerlei mooie gerechten serveren bij al de bieren die je dan tijdens ja. een, een self-guided tour door de brouwerij allemaal tegenkomt. En dat doen we dan gewoon met, met een clubje, uh, ja. met, met vrienden en dan uh, maken we daar een leuk uitje van. Ja, leuk, leuk. Wat uh, kunnen bierliefhebbers vinden op jouw blogsite, bieraficionado.com? Wat, wat, uh, waarom moet iedereen daar eigenlijk vanaf vandaag heen? <laughs> nou, dus als ze dat niet opdoet. Uh, uh, het is, het is, uh, bevat informatie. Hè, oh. uh, over uh, dingen die je zou willen weten. Maar de laatste tijd steeds meer vaak over, uh, over opinie. Gewoon hoe ik tegen dingen aankijk. Mm -hmm. uh, en natuurlijk ook gewoon een link naar de... Publicaties die ik her en der heb. Jij zegt dat... opinie hoe ik tegen dingen aankijk. Hoe kijk ja. jij tegen dingen
0: aan in, in de zin van de bierwereld? Wat, wat is jouw...
3: Een hele brede vraag. Ja,
0: <laughs> is het ook. Maar...
3: Nou, ik, ik bekijk het vooral vanuit de consument. Ik mm -hmm. merk dat heel veel discussies binnen de wereld gericht zijn op uh, de bierwereld zelf. Mm -hmm. uh, op, de, op de kaastolp, maar dan de bierstolp. Uh, en, ...en de eigen navel, uh, discussies inderdaad over of een huurbrouwer wel een echte brouwer is... En hm. dingen. Kijk, ...de realiteit is dat de meeste consumenten daar helemaal niet mee bezig is. Nee. Uh, ik, ik kijk vooral naar die 95% mensen die uh, gewoon elk weekend een kratje pils kopen... ...wat toevallig die week in de aanbieding is. Uh, en mijn uh, inspanningen zijn erop gericht om die mensen uh, te proberen uh, te overtuigen... ...dat er meer is, hm. dat er uh, veel interessanter bier is. Uh, en, en daar, daar gaat het om. Dus alles wat ik hoor en zie, dat bekijk ik vanuit de rol van de consument, vanuit het oog van de consument. Hè? Ja. En ik neem dan gewoon, uh, wij spreken mijn buurman even als, uh, als archetypische mm -hmm. bierdrinker uh, in het oog. En ik denk, hoe zou hij, uh, of mijn buurvrouw, hoe zou zij tegen uh, uh, deze discussie aankijken? Ja, en ja, ja. probeer vanuit die invalshoek uh, daar een andere kijk op te geven. Ja. Mooi, duidelijk.
0: En wat, wat vind jij nogmaals daarop uh, terugkomend op die, op, van de bierwereld in Nederland en, 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 en daarbuiten? Je, je, je bent als journalist kijk je daar natuurlijk ook naar.
3: Nou, het is weinig uh, vergeleken met wat er in het buitenland gebeurt, weinig onderscheidend. Hm. Uh, er wordt wel eens gesproken over de biercultuur in Nederland. Maar hm. laten we niet vergeten dat het allemaal kopieën zijn. Kopieert uh, bier vanuit andere landen. Er is geen
0: op de kuit en de een biernaar
3: van... Nou ja, uh, precies. Uh, we <laughs> hebben natuurlijk wat historische bieren, uh, er zijn ook mooie boeken over geschreven. Ja. We hebben een Nederlandse versie van Bok, we hebben een Nederlandse versie van Dort, ook bijna uitgestorven overigens. Ja. Uh, uh, maar voor de rest doen we vooral wat andere brouwers in het buitenland doen. Ja. Kijk, uh, mensen die vaak kennen die weten dat Italië een stokpaardje van me is, daar gebeuren hele mooie dingen. Ja. Uh, een van de voorbeelden is bijvoorbeeld het Italian Grape Ale, hè, de hybride tussen bier en wijn, ja. die daar zijn uitgevonden. Waarom? Omdat Italianen gewoon altijd op zoek zijn naar smaak. En ondanks dat ze eigenlijk relatief kort bezig zijn met die variatie, zijn ze wel al ontzettend ver in het ontwikkelen van nieuwe dingen. Ja, ja. Nou, uh, er is uh, bijvoorbeeld een ander voorbeeld dat ook in het boek staat, uh, het Noorse kwijkbier. Hè. Kwijk is een, ja. een typische gist, ja. geen wilde gist, maar een gedomesticeerde gist. Hm. Uh, die daardoor de lokale bevolking wordt gebruikt... om in hun boerderij gewoon bier te maken voor eigen gebruik. Nou, dat ja. is recent ook weer op platform gehezen. Dat heeft nu heel veel aandacht onder brouwers. Ja. Nou, dat zijn dingen die horen bij een biercultuur van mij, wat ja. mij betreft. Of ja. het, het kaasbier uit Engeland bijvoorbeeld. Kijk, dat zijn typisch dingen die bij een cultuur horen. Nou, maar het grappige wel... dat niet zo.
0: Nee, nee precies. Maar het grappige vind ik... Jij zegt aan de ene kant van... ik wil de bierconsument die eigenlijk helemaal niet daar zo heel erg mee bezig is... Een soort van opvoeden. Mm -hmm. Aan de andere kant zijn dit inderdaad verhalen die misschien toch wel meer op de biergeek gericht zijn dan op de, de bierconsumenten.
3: Ja, wat? weet ik niet. Ik hoop het niet. Ik hoop dat uh, ook mensen die helemaal niet met bier bezig zijn, dat die dit, juist uh, interessant, dat, vinden. Dat die dit interessant vinden. Ja, ja Want uh, als jij in Italië op vakantie bent en uh, je grijpt automatisch naar een vlees wijn, omdat je denkt dat dat bij het land hoort. Maar je komt er door uh, mijn schrijfsels achter dat er meer is in Italië. Uh, ik heb ook uh, ieder dit jaar op een evenement gestaan dat gaat over uh, Italiaanse gastronomie, uh, gastronomie en mm -hmm. vakanties en dat soort zaken. Daar heb ik uh, proeverijen gehouden met Italiaans bier. Nou, mensen wisten niet wat ze, ze tegenkwamen. Die, die dachten helemaal niet aan bier bij Italië. Ja. Nou, er stond dan gestemd van Peroni. Ik zei, ik ga het over Italiaans bier hebben, maar niet over Peru, Ik ga het maar over dit en dit hebben. En als mensen er dus vanuit die hele andere invalshoek toch op dat idee komen van verrek, bier is ook interessant om allerlei redenen, nou ja, dan heb ik mijn doel bereikt.
2: Maar vind jij niet dat je uh, de Nederlandse biercultuur dan zogezegd een beetje tekort doet, doet door te zeggen dat het heel veel kopieergedrag is?
3: Nou, ik ben niet bang om wat, uh, om wat uh, prikkelende uitspraken te doen, dat is veel uh, overigens. overgaans. Uh, nee, maar dat... dat ja. Geef me een voorbeeld van iets wat wel typisch Nederlands is.
1: Ja. Maar is het, is het ook niet zo? Um,
3: uh, is het ook
1: niet zo dat dat gekomen is omdat je uh, zeg maar 100 jaar opkomst hebt gehad van biercultuur in de vorm van monocultuur-pilscultuur? En dat het uh, eigenlijk pas 30 jaar zo is dat we weer andere bieren uh, zijn gaan brouwen, maar dat er geen heritage is als het gaat over. Uh, sinds die tijd gebrouwen hebben, de trappistenbier in België, zijn niet 100 jaar weg geweest nee. en nu weer hergeïntroduceerd. Dat is er altijd geweest. Castle oh, in Engeland ja. is er altijd geweest. Ja. En de, laat ik zo zeggen, is niet van de afgelopen 30 jaar. Trappistenbier
3: ja. is ook minder oud dan je denkt, hoor. Uh, overigens. Ja, wel, maar, dus die, maar die, uh,
1: uh, uh, dat er gebrouwen wordt bij... Er werd wel gebrouwen
3: in de, in, de, in de abdijen vroeger, in de middeleeuwen. Al ja, ja, langer
1: maar dan 30 was, uh, jaar. Precies,
3: die is ja. 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 moet je in Roel Mulder uitnodigen. Die kan ja, ja, ja. het allemaal haven en uitleggen. Ja. Nee, 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 maar dat, 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 de dat, de klopt, natuurlijk. dat klopt natuurlijk. Dat 1925
1: bestaat, er, bedoel, dat bedoel ik niet, maar ja. 1925 is alsnog
3: bijna 100 jaar. Ja, dat is waar. Nee, dat klopt. Uh, die andere landen, Noorwegen en Italië, hebben natuurlijk datzelfde uh, gekend. Uh, want het betekent dus niet dat je niet iets nieuws zou kunnen doen. En in Nederland zijn er natuurlijk ook wel voorbeelden van. Ik vind bijvoorbeeld Nevel uh, een voorbeeld van een brouwerij die iets doet wat anderen niet doen. Als je het hebt over ja. een brouwerij die uh, onderscheidend is, nou, dan is dat een heel goed voorbeeld, want, ja. vind ja. ik. Ja. Uh, dus het wil helemaal niet zeggen dat het per se... ...in de geschiedenis moet zitten. Het kan ook iets nieuws zijn. Maar dan is het vaak toch geïnspireerd op iets bestaands? Tuurlijk. Ja. Alles wat we hier doen is altijd geïnspireerd op iets anders. Maar is dat niet gewoon
2: in
0: heel de wereld eigenlijk?
1: Ja, de IPA in Amerika is ook gebaseerd op de oude ipa recepten ja, uit Engeland en inderdaad. Ja. Kijk, het, wordt, uh,
0: het wordt wel heel filosofisch noemen. Nou ja, <laughs> ja, mooi hè. Laten we er nog één in gewend. Ja. Ja. Ja, nee, ja, maar ik vind het wel mooi, want je bent in die zin ben jij een echte influencer. Hè? Dan komen we toch weer terug op dat woord. Want jij wilt met jouw teksten. Ik ga er met niet jouw... mee
2: hoor in die. Uh, wat die jij, invloeden. Wilt met,
0: jij wilt met jouw teksten en, en, en uh, verhalen wil jij mensen beïnvloeden als het gaat om. kijk, dit is er ook. ja
3: Nee, dat is inderdaad uh, bedrijven. Ja. 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 Welke blogs en vlogs uh, of biermedia volg je zelf graag? Uh, nou, dat zijn er een paar. Ik vind uh, bijvoorbeeld Jeff Alworth uh, van Birvana Blog uh, erg interessant. Uh, Amerikaanse schrijver is dat, die ook wel uh, ja, een eigen kijk heeft op de, op de bierwereld. Uh, uh, Good Beer Hunting is een hele mooie, dat is een soort online magazine eigenlijk. Hm. Heeft hele mooie reportages. Uh, in Engeland verder ook uh, uh, Mark Cornell en Ron Patterson. Uh, dus zaitofile.co.uk uh, yeah. als ik het goed zeg. Yeah. En uh, Shut up about Parker Perkins, Dat zijn interessante blogs. En in Nederland uh, kijk ik uh, regelmatig op verlorenbieren.nl of Rol nog iets nieuws heeft. Uh, yeah. dat, ja, ja, ja. dat vind ik altijd uh, super interessant wat hij. Uh, ja. ja, dus dat zijn een beetje mijn, uh, mijn favoriete uh, site. Mooi, mooi. En, en luister je ook naar een bierpodcast? Zeker. Ik zit niet op een complimentje te wachten. Dus ja, ik, moet, ik moet, ik moet nog wel ja zeggen.
0: <laughs> er zijn er meer. Dus, nee, maar bedoel ja, dat, nou, het is een ik nieuw uh, item. In Amerika Klopt, zijn er, er enorm uh, veel bierpodcasts. Ja, het en hier is allemaal uh, nog een beetje in de
3: kinderschool. Ja, ze staan wel allemaal op bierradio.nl. Dus, Tuurlijk. Ja. Wat dacht je. Ja. Bierradio ja, ja, En lullen oh. over bier. Dat... Uh, ja, ik kan niet zeggen dat ik het echt volg, maar als ik even tijd heb en nou. ik denk eraan, dan uh, start ik er een eentje op. Dat ja. is mooi voor een podcast, hè? Ja, dat doen we niet als jij er tijd ja. en zin voor hebt. Nee, maar zoals we dus een discussie met Luc Duranen maken over de het zin en onzin van bierwedstrijden. Nou, ja. dat vind ik interessante onderwerpen. Ja. ja, ja, ja. Kon je Luc wel verstaan? Ik wel. Oh. Ik kan Luc <laughs> heel goed
0: verstaan, hoor. Ja. <laughs> Ik kan terugluisteren totdat je het wel begrijpt. Ja, ik ga Luc nog even bellen vanmiddag. Dus, uh, ben dat komt ik ben wel
1: nieuwsgierig wat zijn insteek was uh, qua uh, zin en onzin uh, bierwedstrijden. Ja, dat is een heel lang verhaal. Uh, was dat, het misschien.
0: is een, een podcast van een uur. Dus ja, ik ja, zou zeggen, luister nog een keer. Die ga ik nog even opnieuw luisteren. Ja, uh, 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 van uh, Lullen over bier. Van de jongens van Van der Streek. Uh, ja, die hebben ja, hem uh, geïnterviewd. Kritisch als ze zijn. Hartstikke leuk. Mooi, uh, mooi verhaal. We gaan uh, door naar het laatste rondje. Want we zijn inmiddels volgens mij het uur al ruim gepasseerd. Zeven minuten gepasseerd. Het, dus we moeten een klein beetje de tijd in de gaten houden. Uh, Michel, wat is het belangrijkste nieuws waar jullie nu mee bezig zijn? Behalve natuurlijk de nieuwe huisstijl.
1: Uh, nou, dat zijn twee technische ingrepen. Als je het hebt uh, op mijn vakgebied qua brouwen. Uh, we zijn uh, de, de laatste uh, aanpassingen aan het doen in de, in de brouwzaal. Uh, we moesten wat... Uh, uh, of, we moesten, we vonden het nodig om de, de inmijzer te veranderen en in de maesketel wat bevel plates, oftewel een, een mooiere menging van, de, van het beslag te krijgen. Zowel hier in de Waterpolen als, als in de kerk. Dus zeg maar... Een, uh, ...procesoptimalisatie om het beslag nog mooier te maken dan wat anders. Een, een
0: technische update of, een, of je, hebt, je gaat ja. hem laten chippen, zeg maar. Nou ja,
1: er komen een bepaalde plaatjes aan de binnenkant van de beslagkuip... ...waardoor de menging anders wordt en waardoor hij mooi, mooier homogeen wordt dan, hm. uh, dan wat hij nu is. Dus mooi. het is een, een, een verbeterproces. Heel heel en, en daarnaast uh, nou ja, de, de, de tweede etiketeerlijn die erbij staat... ...waarmee we niet alleen maar nat lijm kunnen doen, maar ook stickers kunnen doen. Wow. Dus dat is dan uh, een, een
0: stukje uitbreiding. Raymond, wat vind jij de beste ontwikkeling op biergebied in Nederland?
3: Jammer. Beste ontwikkeling op uh, Nou, dat er steeds meer. Uh, ja. Non-alcoholic IP. Ja, nou ja, dat is ook wel een goede ontwikkeling, maar dat is niet specifiek ja. Nederland, denk ik. Maar... Uh, dat ze een brouwerij zijn met een eigen uh, en een, een, een taplokaal, uh, dat vind ik goed. Want dat brengt namelijk het bier naar de mens toe, letterlijk. Uh, want dat lokale aspect is ook heel belangrijk uh, als het gaat om... De integratie en de emancipatie, dat woord gebruik ik ook nog wel eens, mm. uh, van bivariatie in de samenleving. Dus dat juich ik toe.
0: En dat levert denk ik brouwerijen die dat doen ook gewoon meer marge op.
3: Want ja je hoeft niet te bottelen, je hoeft
0: het niet te distribueren, je kan het zo vanuit de brouwerij. Ja, en het is hartstikke oh,
3: gezellig. tappen,
0: dat is toch, dat is toch, dat is toch maar. On, onderschat
1: niet dat er in een, uh, uh, in een, in een brewpub of een, een taproom ook geïnvesteerd moet worden. Hm, maar de, de, tuurlijk, uh, het is de kortste weg naar de consument ja. en daarmee ook uh, marge technisch interessant. Maar ik denk dat het nog belangrijker is wat uh, je brengt je bier naar een groter publiek toe en, ja. en daardoor uh, meer mensen die uh, je merk leren kennen, je bieren leren kennen. Uh, en als ik uh, met een collega brouwer in de kerk ben, vind ik het altijd heel leuk uh, om te horen ze: jemig wat lopen er bij jullie veel vrouwen hier binnen. Ja. En de, heel veel uh, taprooms zijn toch blijkbaar nog steeds mannendomeinen en, ja, en wij ja. hebben het geluk dat wij inderdaad uh, ja, veel, veel vrouwelijke bezoekers hebben. Wie, wie is daar de oorzaak van? Jij of Lidian? Ik denk de knappe barmannen die we hebben.
3: <laughs>
0: dat zou ook kunnen. Michel, uh, ben jou gebleven. Welke brouwer of brouwster verdient volgens jou meer aandacht of is onderbelicht in Nederland?
1: Zo! Nevel is net al genoemd. Uh, wat, dat vind ik, ben ik met je eens. Dat vind ik zeker eentje die uh, uh, zo authentiek zijn en, en hun eigen ding doen dat ik uh, ja, daar ook heel veel respect voor heb. Uh, daarnaast, ja, als ik er al lang over moet denken, is het al zoeken. Hè? Dus, uh, uh, ik denk dat er gewoon heel veel uh, uh, initiatieven zijn in verschillende regio's die ik toejuich. Of het nou, de, 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 daar waren ik recent in Utrecht en dan zie ik gewoon een rondje. En dan, dan, ik vind het onwijs gaaf. Je hebt uh, de Jongsten van de Streek, je hebt Maximus, je hebt uh, Oproer. Uh, hoeveel initiatieven er nu zijn in verschillende uh, steden. Maar gewoon meerdere brouwerij zijn die allemaal hun eigen groep drinkers aanspreken... met ja. hun eigen smaakpatroon, met en hun eigen inrichting.
0: En ook twee prijzen op de Brussels Beer Challenge, hè, dit jaar. Oh. Ja, ja hadden we ah, dat is super. Had ik nog niet eens meegekregen. Gaaf, gaaf, gaaf. Ja.
1: En uh, iets in zijn algemeenheid wat ik, wat ik heel grappig vind... is dat er uh, ook steeds meer craftbrouwers uh, zich op, uh, begeven op het gebied van Craft Pilsener. Ja. Ja, dus de Bilsker, de ondergisterende categorie... Ja. Uh, en daar ook goed mee scoren. Ja. Als je kijkt naar de, de, de Dutch Beer Challenge, de laatste twee winnaars de Lekker en Oedipus. Nu Brussels Beerpel en Lager, daar mochten wij goud meenemen. Ja. Ik vind het onwijs leuk om te zien dat uh, nou ja, de, de, de craftspills.
0: Waar, uh,
1: ja. waar het voorheen alleen bovengistend was, dat, ja. dat dat nu ook verbreed wordt door wildgist en
0: ook ondergistend. Ja. Mooi. Raymond, wat is jouw favoriete bier- spijscombinatie? Ja.
3: Haha.
0: Bier, nou, bier, ik ben... niet bier- en bitterballen zeggen, bier want dat. en witteballen. Euh...
3: Nee, in, van de zomer ben, zijn we op vakantie geweest in Duitsland in Tsjechië. Uh, en Tsjechië. Uh, en daar hebben we ontzettend genoten weer van alle lagerbieren. Mm -hmm. En de eerste stop in Tsjechië was een, een rustieke Tsjechische lunch, hè, zoals we dat <laughs> kennen. Grote ja, dat woorden met dat veel dat vlees dat en saus en van die, van die knoedeldingen. Ja. En daar zo'n grote pot Tsjechisch pils bij. Ja. Nou, Het is wel gewoon wel genieten. De op aarde. Met een grote ja, 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 ja. Dus... Uh, wat dat betreft ben ik redelijk uh, ruimdenkend. Ja. Uh, er kan heel veel. Maar het moet wel gewoon. Ik heb, ook, uh, uh, dat staat ook in het boek uh, toevallig, uh, ooit in Brussel een, een, een of andere wilde herfststoofpot met een, een, een zomers fruitbier gehad. Nou, je denkt dat, dat kan helemaal niet, maar dat ging heel goed. Dus ja, wat dat betreft ja, ja. ben ik vrij, vrij ruimdenkend en, uh, en makkelijk in dat soort dingen. Ja, er kan Mooi. veel. Ja. Mooi. Michel, welke
0: bieren drink jij zelf het liefst? Mm. Nou, ik ben wel redelijk hop-forward. Uh,
1: als ik kijk. Uh, we hadden het al even over de, de blikopkomst. Uh, ik denk dat als ik mijn koelkastdeur open doe. Dat uh, twee derde sowieso blik is. En daar zit toch over het algemeen wel iets IPA in. Nou ah ja. Geen
0: soep. Er zit ook uh, een blik. Nee, ja, of, niet bij mij. Soep of, maak je zelf. Of Nee,
1: ik heb het over en de koelkast. <laughs> ja, er zit gewoon bier in. Ja. Ja, heel goed. Ja, ik heb één, één koelkast waar alleen maar drank in zit. is bier. Ja, ja. En één koelkast waar alle levensmiddelen in zitten. En, en ik moet eerlijk zeggen. Ik drink bijna geen bier thuis, omdat ik al ja, eigenlijk al zoveel buitenshuis uh, dingen proef. Ja. Maar af en toe kom je toch ergens langs en dan denk ik, oh, oh, dan neem ik een blikje van mee of neem ik ja. een flesje van
0: mee. En, uh, uh, uh. Ja, mooi. Ja. Raymond, uh, moeten brouwerijen en, en media wel of geen aandacht besteden aan vrouwen en bier? Nou,
3: ik, ik, vind, ik vind het een non-onderwerp, persoonlijk. Ja, uh, non is ook een vrouw.
0: Uh, uh, ja. Ja, <lacht> ja, niet zo'n non. Nee, maar.
3: <lacht> nee ik... ik uh, ik zou dus zeggen nee, want uh, het is oh. helemaal geen topic. Ik bedoel... Nee, maar, 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 Mies van maar, nou er staan ik, wel
0: heel veel vrouwen bij hem in de kerk.
3: Ik, ik, ben, ik denk dat het in zover een,
0: een
1: topic is dat we uh, met z'n allen moeten proberen duidelijk te maken aan het, het vrouwelijk publiek... Uh, ...dat bier ook voor hun is, maar we moeten niet gaan zeggen dit is een mannenbier en dit is een
0: vrouwenbier. Precies. Precies.
1: Maar dat is, we, we hebben uh, een, een paar jaar met Jopen een Adriaan Rosé bier gehad. En dan kan je vertellen dat werd meer door mannen gedronken dan door vrouwen. Dus wat
0: dat betreft is het echt inderdaad een non-issue. Ja, Mooi. Laatste vraag. Op wie moeten we proosten met ons laatste glas bier? En de mijn is leeg, dus... Uh... Ja, gaan we, gaan we dan doen.
1: <laughs> uh, ik, ik doe hem dan uh, postuum. Ik vind nog steeds uh, Michael Jackson als uh, uh, de schrijver die... Uh, het voor elkaar heeft ge, uh, gebracht om, om boeken te schrijven waar je na één bladzijde dorst kreeg en zin had in een biertje. En ja. daarmee volgens mij heel veel mensen geïnspireerd, uh, heeft. geïnspireerd heeft om dingen te gaan proeven.
0: Nou, we proosten. Prachtig. Op het leven en dank voor jullie uh, bijdrage in Bieradio Brewpods. de ja, nou, nou, nou.